0: Donnerstag, der 14. März 2019. Willkommen zur 134. Folge der Mikroökonomen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Und hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Selten geworden, aber wir übrigens. sind zu dritt.
2: Ja, ja, wirklich selten geworden.
0: Ja, und weil wir heute so ein bisschen in Zeitnot sind, weil es schon so spät geworden ist, ähm, überspringen wir mal die Dankesagen an unsere Spender für die Daueraufträge der letzten Woche und äh, Spenden. Und geben euch auch nicht den Hinweis, dass ihr an mikronomen E-Mails äh, e mit Kommentaren senden könnt, sondern wir gehen gleich zu den Riesennachklaps, die der Ulrich jetzt aus Zeitgründen auch nicht machen wird. Beziehungsweise, <lacht> er hat ja keine Lust auf Tesla, oder Ulrich?
2: Genau. Ihr hört heute also die Weltpremiere. Ich sage, ich habe keine Lust über Tesla zu reden. Dabei gab es ja ungefähr 894.000 interessanter Nachrichten, aber der Teil, wo ich in die Bilanz reingekrochen bin und da die total wichtigen Details raussuchen wollte und euch darüber informieren wollte, der ist alles schon wieder total hinfällig geworden, weil Tesla beschlossen hat, erst alle Autos ganz viel billiger zu machen und alle Läden dafür zu schließen. Aber dann, wie Tesla ja in letzter Zeit üblich, direkt wieder zurückgerudert ist und gesagt hat, naja gut, wir schließen doch nicht alle Läden und die Autos werden übrigens wieder teurer. Und das geht inzwischen da in einer... Ähm, so schnell Geschwindigkeit hin und her, dass ich gar keine Lust mehr habe, jetzt darüber zu wühlen. Weil, naja, die Überlegung war halt, was passiert denn jetzt, wenn Tesla alle Autos 20 oder 25 Prozent billiger macht? Weil das ist das, was sie bei den Tesla Model S und Model X angekündigt haben. Und das ist eine Preissenkung, die es ja im Automobilmarkt eigentlich nicht gibt. Also hm. es ist noch nie in 7er BMW irgendwie 20 oder 25 Prozent über Nacht billiger geworden. Und so waren die Preissenkungen halt wirklich. Das Model S ist irgendwie auf 85.000 Euro gesunken und das Model X auf etwas über 90.000 und das waren vorher beides Autos, die deutlich über 100.000 Euro gekostet haben. Und am oberen Ende sind die Autos sogar noch stärker im Preis gesunken. Das heißt, wenn du so dieses rechts unten Modell, wie man das bei Apple immer so schön nennt, mit allem angeklickt hast, war die Preissenkung sogar noch extremer. Das heißt, es war fast nicht mehr möglich, mehr als 140.000 Dollar für einen Tesla auszugeben und das Konntest du vorher halt, da musstest du dich vorher bei dem Model X nicht, anst oder nicht anstrengen, um das zu erreichen. Interessanterweise hat Tesla diese Preissenkung, die ich unfassbar extrem fand, als im Durchschnitt um 6% gewertet, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber vielleicht haben sie es gewichtet nach Absatz und das Model 3 ist ja nicht billiger geworden, also es sind kleinere Modelle dazugekommen, aber im Preis hat sich nicht wahnsinnig viel getan, aber die beiden alten Modelle sind halt wirklich viel, viel billiger geworden. Dann hat Elon Musk gesagt, na okay, wir schließen doch nicht alle Läden und wir erhöhen die Preise wieder um 3 Prozent. Das heißt, das sieht jetzt so aus, als hätten sie so, würden sie ungefähr die Hälfte der Preissenkung wieder zurückrollen. Genau weiß man aber nicht, weil wir befinden uns jetzt genau in der Woche, in der die gesenkten Preise gelten. Aber nächste Woche sollen sie wieder erhöht werden. Das heißt, du kannst jetzt noch den großen Preisrabatt bekommen. Nächste Woche hast du den nicht mehr. Und deshalb will ich jetzt auch gar nicht darüber spekulieren, was das Tesla in der Bilanz dann kosten würde. Weil die haben halt schon eine ganze Menge Leasingautos, die noch in der Bilanz von Tesla stehen und wenn die jetzt auf einmal alle 20 oder 25 Prozent weniger wert sind, schlägt das bei so einer Firma, die nicht so unfassbar viel Cash hat, vielleicht doch durch. Aber das mache ich dann in Ruhe, wenn sich Tesla jetzt entschieden hatte, was die Autos dann mal für länger als eine Woche kosten und dann ähm, gucke ich mir das nochmal an, ob das interessant wird oder nicht.
0: Ja, so klingt das, wenn der Ulrich nicht über Tesla reden will.
2: Ja, mhm. heute Abend kommt das Model Y und dann habe ich nächste Woche so eh wieder ein Thema.
0: Mhm. <lacht> naja, ja. aber du hast ja gleich noch ein Thema, Quadriga CX.
2: Ja, genau. Das war der tote, der tote Owner, ne? Genau, das war diese ja. Kryptobörse, wo der Besitzer gestorben ist und ähm, seine Codes ähm, versteckt hat. Also, so gesicher, gesichert hat, dass sie, sie keiner kennt und dass keiner an das Geld rankommt. Da sitzt jetzt ähm, über den Insolvenzverwalter die Wirtschaftsprüfungsfirma Ernest Young drin und versucht gerade rauszufinden, ob denn in diesem Cold Storage, in dem die Kryptowährung sicher aufbewahrt sein soll, Geld drin ist und sie hat bis jetzt noch nichts gefunden. Das heißt, die Nummer sieht sehr, sehr nach einem ganz großen Betrug aus. Also verdichten sich die Informationen, dass das möglicherweise alles auch gestaged ist. Ne? Also wir ist wissen mittlerweile
0: ja, sicher, ob der... Äh Typ auch wirklich tot ist, weil nee, nee, genau, doch da auch noch die, so lustige Gerüchte. Genau,
2: da fängt die Spekulation hier an. Also, das ist ja die Frage, ob Sterbeurkunde aus Indien nicht auch vielleicht für 1000 oder 2000 Dollar kaufbar ist. Weil eine Leiche hat wohl noch keiner gesehen.
0: Ja, gut, ich weiß nicht, wie viele Leichen du in deinem Leben gesehen hast. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> okay, also Ernst and Young, nicht Ernst Young.
1: Ernst,
2: Entschuldigung, ja.
0: Ja, gut, Hanna, dann du, Gender Pay Gap. Ja.
1: Wir haben ja ähm, jetzt schon quasi eine Tradition über den Gender Pay Gap zu sprechen. Da war ja letzte Woche der Equal Pay, äh, nein, letzte Woche war der Weltfrauentag. Zum Weltfrauentag erscheinen traditionell immer sehr viele Dinge über zum Beispiel den Gender Pay Gap. Und ein ganz interessanter Artikel, den ich so nebenher gefunden habe, befasst sich mit diesem Argument, dass Frauen im gleich, also es gibt ja, der Gender Pay Gap setzt sich ja zusammen aus, der Berufswahl, die unter Umständen schon in niedriger bezahlten Berufen ist, dann dem höheren Teilzeitanteil bei Frauen und aber auch dem sogenannten unerklärten Teil, der letztlich darauf zurückzufinden ist, dass Frauen im gleichen Beruf mit der gleichen Qualifikation auch schlechter bezahlt werden als Männer. Und da wird oft angeführt, dass Frauen eben weniger hart verhandeln, also dass Frauen für sich ein schlechteres Gehalt verhandeln. Und das ist ja so ein bisschen Victim Blaming, sagen wir mal. Aber es ist, also es ist ein Argument, was man auch wirklich professionalisiert in der Beratung und im Coaching findet, wo immer gesagt wird, ja, Frauen müssen mehr für sich einstehen, müssen selbstbewusster auftreten, ihren Wert kennen. Da habe ich einen Artikel gefunden, der eine Studie zitiert, die herausgefunden, also die mitten, für amerikanische Daten zumindest, herausgefunden hat, dass es gar nicht stimmt, dass Frauen zu ihren Wert nicht kennen und zu geringe Gehaltsforderungen stellen. In der Studie ist es so, dass die Frauen sogar im Durchschnitt höhere Gehaltsforderungen gestellt haben als Männer auf der gleichen Qualifikationsebene im gleichen Job, nämlich die Männer 29 Prozent im Durchschnitt, die Frauen 31 Prozent Erhöhung. Das aber den Frauen, das sehr viel öfter abgewiesen wird. Also dass quasi nach dann in Gehaltsverhandlungen den Forderungen von Männern oft nachgegeben wird und den Forderungen von Frauen relativ oft nicht nachgegeben wird. Mhm. Da ist dann auch wieder die Frage natürlich, wie ist das bedingt, warum lassen die Frauen sich das gefallen und so weiter, aber zunächst mal geht es eben darum zu sagen, nein, es ist nicht so, dass Frauen ihren Wert nicht kennen und deshalb zu bescheiden auftreten. Also das ist offenbar nicht oder nicht alleine, es ist ja jetzt nur amerikanische Daten, man kann daraus auch nicht alles rauslesen, aber es ist trotzdem ein ganz interessantes Indiz, eben auch für dieses Argument, das eben oft gesagt wird, du musst, aber, du musst aber selbstbewusster auftreten und so weiter.
0: Mhm. Ja, schwierige ja. Kiste, ne? weil wenn die äh, sagen, ich will aber so viel wie der Mann und der Chef sagt nein und dann sagt die Frau okay, <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie das untersucht würde hast du dir das mal angeguckt?
1: Das ist ein bisschen, also der Artikel ist also Meta und äh, die Studie wird da zwar zitiert, ich konnte aber in die Studie nicht reingucken. Also nur das Summary lesen. Es ist wohl so, also es ist eine Befragung gewesen, die haben eben äh, in großen Unternehmen gefragt eben, nach den letzten Gehaltsverhandlungen jeweils, da ist dann eben das, was die Fre natürlich, was die Leute angeben haben, da kannst du ja nicht, da kann, du kannst ja das nicht belastbar erheben quasi, wie das Angebot war und was dann gemacht worden ist, sondern du kannst natürlich dich darauf verlassen, was die Leute selber sagen. Der Artikel hat da noch viel anekdotische Evidenz rundherum, wo man, die man eben fraglich nehmen muss, aber es ist zumindest, also ich fand es eine ganz interessante Perspektive, weil es, also ich hätte gar nicht gedacht, dass es überhaupt schon mal untersucht worden ist. Mhm. Sondern ich hätte gedacht, das wird immer so angeführt, ohne dass es dazu belastbare Daten gibt und dass es aber zumindest eben da schon den Versuch gibt, das zu belegen und dass zumindest in dieser Studie eben dieser Versuch nicht gelungen ist, das zu belegen. Äh, fand ich ganz interessant. Aber das nur so, um das Thema hier. Das kann man ja so also immer nachklappen. nächste ist der Equal Pay Day, dann gibt wieder ganz viele Artikel dazu.
0: <lacht> ja, bei äh. Google war ja auch noch so eine Geschichte, dass die, die Männer viel zu wenig Geld gekriegt haben, ne?
2: Ja, das war ja. jetzt mal ausnahmsweise andersrum, ne? dass die mal mhm. untersucht haben und da gefunden haben, dass sie, äh, wie viel haben sie jetzt nachgezahlt? 12 Millionen, glaube ich. ne? Ich suche mal, gucke mal eben nach der Zahl. 9
1: Millionen.
2: 9,7. Ja, ich fand das so richtig erklärt wird, es im Artikel natürlich nicht, aber was ich in dem Artikel ganz interessant fand, sind die ganzen Probleme, die man dabei hat, also das ist ja grundsätzlich auch ein, eines der Kritikpunkte, wenn man über das Thema diskutiert, dann sagen halt viele, ja, wenn er das jetzt alles in der Firma überprüfen muss, das wird doch super aufwendig. Und wir haben ja unterschiedliche Leute auf unterschiedlichen Stel äh, Leveln und Stellen und dann kann man die Stellenbeschreibung nicht eins zu eins vergleichen. Und das ist ja lange diskutiert worden, ob man da überhaupt organisatorisch was gegen machen kann ob, ob man das überhaupt messen kann. Ne? Das ist ja so dass, mhm. das, das, das Grundproblem. Und in diesem New York Times-Artikel ist es halt auch nochmal ganz schön erwähnt, dass da halt ähm, Angestellte auf Level 3 waren, einsortiert und andere auf Level 4 einsortiert waren. Und das ist deshalb auch, nicht komplett klar ist und nicht komplett aufzulösen ist, ob da jetzt überhaupt jemand zu viel oder zu wenig gekriegt hat und eigentlich dann immer jemand ähm, was zu meckern hat. Ja, das ist alles irgendwie nicht schön, aber ähm, da müssen wir durch, <lacht> durch die ganze Geschichte. Es ging
0: doch aber auch irgendwie um Gelder, die dann äh, von der Abteilung auch zugeteilt worden sind. Also wo es dann auch irgendwie um so, so eine Art Bonuszahlung ging, wenn ich das richtig gesehen hatte. Ich hatte da auch so eine Kritik gelesen und die fand ich dann ganz interessant, weil äh, dann halt auch explizit, Jemand bestimmt, wer Geld kriegt. Und du hast ja in, einer, in den tieferen Ebenen von einem Unternehmen ganz andere Beziehungen, als wenn du von oben gesteuert äh, so die Gehälter nach unten verteilst. Ne, sondern wenn du schon von der von der Mitte aus Gelder verteilst, sind da ganz andere Funktionsweisen dahinter. Also das müsste man sich tatsächlich mal äh, in der Tiefe anschauen, was da genau passiert ist. Aber ähm, ja, da, da ist Google am Zug, wenn sie denn interessiert. Haben. Mhm.
2: Naja, das ist halt alles super schwierig, das aufzulösen und ja, die komplette Gerechtigkeit kriegst so an der Stelle. Es könnte natürlich
0: auch einfach heißen, dass in den, ähm, in, den in, der, in den kleinteiligeren Ebenen äh, viel größere Aufmerksamkeit für solche Dinge ist. Ja. Naja, Dadurch ähm, dann ja. wiederum ein negat negativer Effekt <lacht> auf die andere Seite reinschlägt. Also ganz komische Kiste, aber auch wieder hoch umstritten. Ja, Hanna Fühlst du dich benachteiligt hier?
1: Ich, ich finde, also, <lacht> ich finde, das ist natürlich, funktioniert es in Unternehmen nicht ganz genauso, wie, wie jetzt im öffentlichen Dienst oder in großen Unternehmen, die eben eine feste Einstufungsstruktur haben. Aber, wie auch ich sagt, am Ende muss man eben da auch an diese Bewertungen, wie Stellen bewertet werden und eingestuft werden und so weiter, muss man da dran. Mhm. Und, oder eben nicht, aber dann muss man eben überlegen, wie viel macht das dann aus? Also, wenn man sagt, es geht um individuelle Verhandlungen und jeder kann irgendwie noch in, oder es gibt individuelle Boni oder was auch immer, dann ist halt die Frage, ja, wie groß ist dann das, was auf diesen Effekt zurückzuführen ist und wie viel ist, sind andere Effekte?
0: Ja, bei ja. einigen, wie willst du das am Ende beweisen?
1: Ja, es geht ja auch ja. nicht darum. Nur durch also,
0: Häufigkeit ja eigentlich.
1: Ja, ja, es, wird, es ist genau, es ist halt am Ende kannst du für ein eigen, selbst ein großes Unternehmen wie Google, ist ja noch nicht, deutet, das ist ja noch nicht ein strukturelles Problem, sondern wenn haben die in diesem Unternehmen vielleicht eine strukturelle Sache gefunden, vielleicht aber auch ist es nur Zufall, weil es eben dann doch nur ein paar Fälle sind, die aber einen relativ großen Bonus gekriegt haben oder was auch immer. Aber, ähm, also ein paar nicht, aber eben auch nicht 20.000, ne, so. Letztlich, das strukturelle Problem manifestiert sich ja nur sehr selten an einzelnen Stellen oder in einzelnen Unternehmen sogar sondern es ist halt mehr, dass eben es kommt mehr darauf an, glaube ich, diese Mechanismen klar zu machen, die dazu führen, dass es so viele Hans in Ministerien und auf Professuren gibt mhm. und eben auch dazu führen, dass das unter schon mit einer anderen Einstellung in Verhandlungen gegangen wird, aber auch dass Jobs vielleicht anders eingestuft worden je nach, werden, je nachdem wer auf dem Job sitzt. Dahinter steckt ja ein kulturelles systematisches Problem, wenn mhm. und du kannst es eigentlich kaum an einzelner Gehaltsvergabe in einem Unternehmen festmachen.
2: Ja. Ja, der Boni-Verteiler muss halt auch, ist halt auch öfter, öfter männlich als weiblich, ne? Und äh, auch das beeinflusst es das natürlich, dass das dann auch eine Macht. Ne? Und,
1: Und gerade in einem IT-Konzern ist es natürlich unter Umständen auch so, dass du da vielleicht, also ne, da sind dann auch die Strukturen vielleicht nochmal anders. Letztlich setzt sich halt der Gender Pay Gap aus sehr vielen einzelnen Effekten zusammen. Die alle auf das gleiche systematische Problem hinweisen, die aber eben für sich genommen jedes einzelne nicht so straightforward zu lösen sind, auch nicht mit völliger Gehaltstransparenz oder ne, so, das alles sorgt ja noch nicht dafür, dass, dass das einfach weg ist, sondern vielleicht nur eben, dass man sich manche Mechanismen klarer macht, also so wie dieser gleiche rekrutieren, gleiche Effekt, das ist halt was, wenn man das klar hat. Und als Einsteller sich da eben entsprechend reflektiert betrachtet, dann kann sich das vielleicht ändern. Das heißt nicht, dass es dann was bringt, in jedem einzelnen Verfahren sozusagen eine Quote aufzuerlegen, sondern es geht nur darum, dass eben die Mechanismen, die dazu führen, transparent werden. Und da ist eben ein Teil zu sagen: Okay, wie werden Gehaltsverhandlungen geführt zum Beispiel? Führen ja, gut, die dazu? Du musst dass, halt immer
0: dann Gegenmechanismen entwickeln, wenn du siehst, da läuft was schief. Ne? Also bei der. Ja, manchen Stellen Geschichte. ist es ja einfach
1: nur so, dass das einfach schon das Wissen darum viel bringt. Also wenn man sich einfach klar ist, ich bin geneigt, jemanden zu bevorteilen, der mir ähnlich ist, dann macht man es ja vielleicht schon nicht mehr. Einfach wenn man sich den Mechanismus klar macht.
0: Ja oder erst recht.
1: Oder erst recht, ja. wenn man je nachdem, was man halt so für ein Mensch ist. Ne? Ja, <lacht>
0: so. Genau. Aber genau.
1: Das kann es halt nicht. Also ein, ein, ist, das Problem ist immer, einen Kulturwandel kann man nicht verordnen, sondern man kann maximal versuchen, dass publik zu machen, transparent zu machen, darauf hinzuweisen und dann zu hoffen, dass es genug Menschen gibt, die gerade genug denken, da auch entsprechend zu handeln. Also Oder du machst halt eine eins zu eins Festlegung, alles ist wie öffentlicher Dienst.
0: Nee, Wobei man bei Einstellungen ja tatsächlich am, am leichtesten dagegen äh, agieren kann, äh, gegen die Ungleichheit, indem man halt die, die Sache anonymisiert, mhm. sodass nicht klar ist, was ist das für ein Geschlecht, was ist das für ein religiöser Hintergrund und so weiter. Also das meine ich, dass das halt für, für viele Sachen gibt es sehr simple, nicht sehr aufwendige Mechanismen, mit denen du einfach dafür sorgen kannst, dass es im Unternehmen, im Interesse des Unternehmens ja interessanterweise auch einfach besser auch wird.
1: Also bei Einstellungen kannst du sicher so machen. Ja. ja. Da gibt es Ansatzpunkte und natürlich kann man auch zum Beispiel, wenn man die Stellenbewertung vornimmt, bevor man weiß, wer auf die Stelle kommt, das ist auch ein einfacher Mechanismus, mit dem man dem vorbeugen kann. Der aber nicht immer gemacht wird, ne?
0: Vielleicht ist es dann sogar, wenn du so Sachen anonymisierst bei den Einstellungen, vielleicht ist es dann ja sogar so, dass du die dadurch automatisch dann auch keine Quoten mehr brauchst, weil, sie, weil du eine Glättung hast. Dann zumindest in der statistischen Einstellung erstmal. Ja, hm. Bei der Postenverteilung ist da vielleicht noch mal anders.
1: Ja klar, Beförderung und so, da läuft es dann schon nicht mehr.
0: Ja. Ja, Ulrich, und du so?
2: Äh, ich werfe nochmal einen Link dazu von der NZZ rein. Mir fällt nämlich gerade ein, Oh wir Gott, hatten,
0: oh Gott, von der NZZ?
2: Nee, der ist ganz gut. Ähm, grafisch gut aufbereitet. Das ganze Thema war in der, zur 130, hatte, hatten wir da eine etwas längere Diskussion. im Warum? Mhm. Also ich und äh, ein Hörer, der Björn. Und dem habe ich den Link auch nochmal reingeworfen, weil der auch versucht, dieses Woher kommt der Gender Pay Gap und diese ganze Grundsatzdiskussion nochmal gut aufbereitet ist, was eigene Entscheidung ist, was nicht eigene Entscheidung ist. Da ist dann auch das, was wir damals diskutiert haben, dass es alles auf einen Punkt quasi zurückgeht. Ne? Also eine Entscheidung, nämlich ähm, die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, zurückgeht und so. Das ist also ein ziemlich langer Artikel, aber der ist auch grafisch sehr gut aufbereitet. Den werfe ich dann noch mal in die show -Notes, so als Grundlagenartikel. <lacht> hm. Sonst habe ich jetzt zu dem Thema nichts mehr.
0: Dann kommen wir doch mal zum richtigen Mann, Emmanuel Macron. Wunderbar. Oh. Was, was, naja, die Frau kommt danach. Mhm. Was, was hat der denn wieder angestellt, der Macron?
1: Viel Pathos hat er jedenfalls.
0: Ich glaube, da, da sind wir uns einig, ne? Ja. Also wenn der irgendwo was sagt oder schreibt, Pathos ohne Ende.
1: das ist seine Masche, ne, letztlich. Ich weiß nicht, ob wir es noch zusammenfassen müssen oder ob jeder es mitbekommen hat. Emmanuel Macron hat persönlich jedem von uns geschrieben.
0: Lack im Briefkasten.
1: <lacht> Via äh, großen Tageszeitungen in ganz Europa äh, hat er äh, auf den Titelseiten so gut wie jeder großen nationalen Zeitung, also in jedem Land einer großen nationalen Zeitung und über die Website des élysée palasts und äh, über diverse Online-Kanäle einen Brief an die Europäer geschrieben.
0: Es war wirklich europaweit. Ne? Das muss man 28 Sprachen ja
2: Wahnsinn Die Antwort übrigens nicht ne Die kam nur in sieben Sprachen oder fünf oder so
1: gemein, Gemeine Menschen in der Analyse sagen ja auch Er hätte den Brief eigentlich nur an die Deutschen geschrieben mhm. Ja aber jedenfalls er hat sich der Aufhänger ist der Brexit also er hat zum Anlass des Brexit eben diesen Brief direkt an die Bürgerinnen und Bürger Europas verfasst und darin mal so grundsätzlich erklärt wie er findet wie man alles machen sollte Brust raus und Schön voran, so.
0: Also es geht um sein Lieblingsthema Europa restrukturieren, oder? Also das ist doch irgendwie... Ja, da,
1: ja, 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 ja also so wie, wie Europa sich dem modernen Her Anforderungen stellen sollte. Das ist so das Thema. Er unterstellt eben, dass Europa im Moment in einer Krise sei, die sich im Brexit quasi manifestiert und dass wir deshalb mal alles auf den Kopf stellen müssen, um das anders zu machen. Also nicht alles, aber schon einiges. Oder im Wesentlichen eben... Vieles erweitern sollten. Er nennt ja politische wie wirtschaftliche Faktoren letztlich, ne? Eine europäische Agentur zum Schutz der Demokratie, die also immer in allen Staaten bei Wahlen so gegen Hackerangriffe und was auch immer schützen soll. Das ist so ein, so ein Rundumschlag, ne, dieser Brief. Dann eben Asylpolitik, Schengen, ähm, Außengrenzenschutz, gemeinsame europäische Verteidigung, äh, gemeinsame Industriepolitik und Wettbewerbspolitik.
0: Wollen wir die Punkte mal so einzeln durchgehen oder wie wollen wir es machen?
1: Ja, machen wir mal.
0: Ja, machen wir es doch so, oder? Also was war denn das Erste? Europäische Agentur zum Schutz der Demokratie. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie du das siehst, Anna, aber das fand ich eigentlich so den, den, den lustigsten Punkt. Ja, ja?
1: ja also so, das ist jetzt nicht das, was ich als primäres Problem gesehen hätte, sagen wir mal.
0: <lacht> Also vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, er will wirklich eine Agentur haben, die äh, auf europäischer Ebene organisiert ist. Und dann, wenn irgendwo Wahlen sind, ja, äh, gehen die in die Mitgliedstaaten und äh, schützen die Mitgliedstaaten vor Hackerangriffen, Fake News, Orban, Putin, Putin. <lacht> Hass und Gewaltkommentaren.
1: Ich würde das so als Anti-Russen-Agentur auslegen.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass die Russen bei der Wahl von Macron zum Präsidenten durchaus versucht haben, ein Wort mitzureden. Ne? Also sie haben ja einmal der Le Pen äh, Kredit gegeben über eine Bank, die, glaube ich, mittlerweile nicht mehr existiert. Sie haben, äh, ja, Informationsattacken gefahren bis hin mhm. zum Hacking. Also das ist quasi, äh, wer ist da voll betroffen? Und äh, deswegen ist das jetzt auch dann so sein erster Punkt gewesen, ne? Würde ich mal ja, es,
1: nein, es ist halt so ein bisschen, also ich finde diesen Punkt tatsächlich auch ein bisschen also so merkwürdig in dem Sinne, aber auch wieder nicht, weil es ist halt vom französischen Hintergrund vielleicht auch anders zu sehen. Er argumentiert ja mit Freiheit und dass Europa, und das stimmt ja auch, also ne die, der Anlass und das, was er so in der Vorrede macht, dass Europa ein einzigartiges, friedenssicherndes Projekt ist und so, das stimmt ja. Darin sind wir uns ja einig. Am Ende ist das auch sein Antrieb, dieses, dass wir auf eine historische Ära des Friedens zurückblicken. Das, das würde ich ihm sogar abnehmen. Aber dass man dann ausgerechnet sagt, wenn man es geht um die Freiheit und so weiter und dann sagt, also wir müssen jetzt regulatorisch vorgehen gegen Hass- und Gewaltkommentare und gegen Hackerangriffe und keine Ahnung was. Also es ist ein bisschen so, man frage so, mit was für eine Hammer haust du denn da drauf? Also das finde ich auch tatsächlich so an diesen ganzen Vorschlägen den irgendwie merkwürdigsten, weil es so nicht so... Also jetzt aus deutscher Sicht zumindest ist das jetzt kein virulentes Problem, wo man jetzt sagen würde, okay, das bringt Europa jetzt ins Wanken.
0: Ja gut, vor allen Dingen, ähm, er sagt ja da explizit, dass äh, Hass und Gewaltkommentare verboten werden sollen, wo ich mich dann halt schon frage, wie tief dieser Eingriff dann in die freie Rede sein wird wenn, also wenn man da rangeht seitens des Staates. Also da braucht man, also ich bin natürlich jetzt auch kein Freund von Hass- und Gewaltkommentaren, aber das zu, das zu kontrollieren durch den Staat und dann auch explizit zu eliminieren, mit all den Fehlern die ja da drin stecken, wenn du dir mal anguckst, wie Facebook da so agiert, ne? Also da wird mir schon so ein bisschen mulmig. Aber generell müssen, glaube ich, schon die Staaten auch äh, das Thema Fake News und äh, Hackerangriffe zur Wahlmanipulation irgendwie angehen. Worst, ob das jetzt über Europa sein muss, würde ich mich jetzt auch schwer tun. Wir haben ja alle unsere Institutionen hier. Ne?
1: Naja. Ja, und natürlich, natürlich sieht man da, also er argumentiert halt auch sehr stark von dem, er positioniert sich sehr stark als Alternative gegenüber den populistischen, nationalistischen Parteien. Und natürlich ist da relativ offensichtlich, dass es da eine Einflussnahme gibt und dass man da irgendwie, aber ich finde, gibt ja seinen Erfolg in Frankreich, hat ihm ja recht gegeben, dass es eine politische Antwort geben kann, dass man eben nicht über diesen regulatorischen Weg die Parteien verbieten oder einschränken muss und so weiter. Deshalb finde ich es ein bisschen komisch, aber wie auch immer. Hm. Danach wird es ja. etwas... Ja, Schengen. Genau, konkreter. Letztlich,
0: ja. ja, also er hat äh, diesen Schengen-Raum, ja, er, er nennt das ja Schengen-Neudenken. Hm. Ja, kann man ja auch wieder drüber streiten. Aber generell möchte er es einfach so haben, dass äh, jeder Mitgliedstaat sich um seine Außengrenze kümmert. Fand ich eine recht interessante Geschichte und vor allen Dingen, dass die europäischen Außengrenzen durch Frontex äh, aufgewertet bewacht werden, sprich hm. äh, Frontex ausbauen, dort Patrouille fahren. Ich habe irgendwie die Zahl 10.000 Frontex-Soldaten, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, Frontex-Grenzschützer. Aber ich, ich weiß Aber nicht, ob die jetzt von drin. Macron, dann nee. da kommt die woanders ja, die Zahl, vielleicht von der AKK, ich weiß es nicht. Also, ähm, also, dass halt wirklich diese Behörde massiv aufgewertet wird, die Außengrenzen schützt, dann möchte er, und ja, da, da weiß ich nicht, Hannah, vielleicht hast du eine Idee, was genau er meint, eine Koordinationsbehörde oder einen Europäischen Rat für innere Sicherheit. Das ist so, so, das klingt natürlich erstmal, aha ja, könnte man brauchen, aber was genau er damit meint, ist mir nicht klar.
2: Mhm.
0: Jedenfalls der interessantere Aspekt bei der ganzen Sache ist, glaube ich, dass und, und das ist auch so ein Ding, wo sich viele wohl einig sind, dass innerhalb Europas eine abgestimmte Asylpolitik herrschen soll. Er will dafür dann natürlich gleich eine Asylbehörde schaffen, die dann auch mit einheitlichen Regeln irgendwie europaweit agiert.
1: Also ich meine, ich finde diesen Aspekt wirklich ein deutliches Signal in Richtung CDU letztlich auch. ne? Also ähm, die, diese Forderung nach strengem Schutz der Außengrenzen und so ist natürlich was, was einerseits den nationalistischen Parteien ein Stück weit den Boden abgreift, aber vor allen Dingen auch natürlich eine äh, sehr gut äh, mit der aktuellen deutschen Position übereinzubringen ist. Das mit diesem Europäischen Rat für Innere Sicherheit ist letztlich, glaube ich, dass es darum geht, ein Kontrollgremium zu haben. Also eine Behörde zu haben, also eine gemeinsame Polizei und eine europäische Asylbehörde, die aber nicht, also die tatsächlich auch auf europäischer Ebene ihr parlamentarisches Kontrollgremium sozusagen haben. Also, dass nicht die einzelnen Staaten etwas beitragen zum zur Grenzpolizei, sondern dass es eine Grenzpolizei gibt, die einer europäischen legitimierten Einheit untersteht. Das ist natürlich also... Völlig illusorisch, weil das eine Änderung der Europaverträge vermutlich beinhalten würde. Ne?
0: Ja gut, aber das Thema ist ist ja schon eins, was wabert. Ne? Also es muss ja. ja auch irgendwie gelöst werden.
1: Ja, aber bisher ist natürlich immer so, dass, dass man vielleicht operativ natürlich auf europäischer Ebene relativ viel macht, aber eben nicht, dass auch alles gesetzlich auf europäischer also unter Umständen eben, dass nur durch die einzelnen Länder wiederum ausgeführt wird. Ne? Also das ist quasi so eine gemeinsame, Polizei von allen Einzelnen bestückt wird, aber jeweils ihrem Dienstherrn untersteht. Und das, was er da denkt, ist glaube ich in, auch bei Armee wie Polizei eine tatsächliche gemeinsame Polizei, eine gemeinsame Armee. Also das schon, schon ganz eine
0: europäische weiter. Armee, die dann, oder, oder Polizei, lassen wir es erstmal bei der Polizei, mhm. die dann auch innerhalb Europas Grenzen beackert. Oder ja. wie muss ich mir das, okay.
1: Nee, ich glaube, da geht es um die Außengrenzen, ne?
0: Nur aus, also dann doch wieder Frontex und die Außengrenzen, okay. Ja, genau, also… Ja gut, ich glaube, das ich ist Grenz auch No-Brainer, das wird es geben, also das ja. wird massiv aufgewertet, sicherlich auch unter dem Druck der privat geführten äh, Schiffe, die äh, durchs Mittelmeer tuckern und die Leute aufsammeln, die mhm. ja immer wieder da für Aufruhr sorgen und wenn man das eine nicht haben will, muss man das andere halt auch selber tun in der Hinsicht, ne? Und das, das mhm. geht ja in die Richtung und ich glaube, AKK hat ja dann auch äh, dem eigentlich zugestimmt, diesem Punkt. Ja,
1: also ich so halte das, das hieß, für eine sehr anschlussfähige Sache.
0: Ja, ich glaube, da sind die sich weitestgehend einig. Gut, zu AKK kommen wir ja dann noch später. So, dann Vertrag über Verteidigung und Sicherheit.
1: Mini-NATO.
0: Mini-NATO, ja, er sagt ja im Einklang mit der NATO und den europäischen Verbündeten, das zielt dann wahrscheinlich so ein bisschen aufs UK ab, mhm. die sind ja in der NATO wie auch ein europäischer Verbündeter dann demnächst, vielleicht, man weiß es nicht, ja.
1: Ja, er bringt da auch ins Spiel, ich meine, das ist ja ganz interessant, einen europäischen Sicherheitsrat unter Einbeziehung Großbritanniens, also er öffnet da schon sozusagen die post brexit mhm. Sache, wie man Großbritannien dann wieder in Europa integrieren könnte an verschiedenen Stellen. Das hat hier im Bereich Verteidigung natürlich logischerweise auch. Also ich meine, da wäre das UK ja. auch wirklich verrückt, wenn sie sich da rausklinken würden.
0: Aber Frankreich und UK haben ja eine vertiefte Verteidigungspartnerschaft schon. Da gibt es ja äh, so zwischenstaatliche Verträge, die tiefer ja. gehend sind als die anderen. Äh, ja, aber deswegen finde ich es ganz interessant, dass er die so wieder, darüber wieder so ein bisschen an die EU mit reinziehen will. Dann, ne?
1: Ja, ich meine, der will ja auch, dass alle mehr ausgeben für, für das Militär zum Beispiel. Da muss man dann auch mit was locken.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein, das ist so ein Thema, was, glaube ich, schon seit 20, 30 Jahren oder, oder sogar seit Anbeginn der EU ja so ein bisschen rum war. Ne? Machen wir jetzt eine gemeinsame Armee? Und dann sagen die Leute mal, Ja, ja, das brauchen wir. Wir brauchen auch eine gemeinsame Außenpolitik. Und es kommt aber immer
1: nicht. Ja, aber ja, jetzt ist in, der Zeitpunkt. Dadurch, dass die USA nun im Moment ein eher unzuverlässiger Partner zu sein scheinen, kann Europa sich nicht so sehr auf die NATO zurückziehen, glaube ich, wie früher. Das also wenn man, will, ja. wenn man es nach vorne bringen will, wenn man es nach vorne bringen will, ist es äh, wahrscheinlich jetzt der gute Zeitpunkt, ja. weil man das mit dem Thema, Irren in Washington argumentieren kann.
0: Was ja alle machen, also auch Merkel hat ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diese Kerbe geschlagen und gesagt, ähm, ja, machen wir, wollen wir. Wo es dann halt die Probleme gibt, sind natürlich bei den Ausgaben. Also äh, Scholz genau. hat ja jetzt irgendwie durchsickern lassen, dass äh, die Verteidigungsausgaben jetzt eher wieder sinken werden, äh, weil der Haushalt ja die schwarze Null gehalten werden muss. Also ob es dann da diese 2% vom BIP irgendwann geben wird, also in, seitens Deutschland kann man sich das ja fast gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das andere Ding ist, dass wir Riesenprobleme haben bei Waffenlieferungen in, in Europa, an umstrittene Staaten, nennen wir es mal so, äh, namentlich Saudi-Arabien. Da blockieren ja die, die deutschen Eigenarten momentan tatsächlich auch, äh, dass europäische Verbündete äh, ihre Waffen wiederum verkaufen können. Auch teilweise, mhm. die sie ja zusammen mit Deutschen entwickelt haben. Und die Franzosen sind da ja völlig auf. Also das wäre ein, ein Riesenthema für die. Und äh, die sind da richtig verärgert. Mhm. Da wäre fast, der die Aachener Verträge wären deswegen fast geplatzt und äh, wie der Spiegel dann irgendwann mal geschrieben hat, gab es da einen geheimen Zusatzpassus, in dem sie vereinbart haben, dass ein Mitgliedstaat nicht verhindern kann, dass der andere Waffen liefert, wenn man sie gemeinsam entwickelt hat und es eine Blockade gibt. Aber äh, es ist so, dass äh, da wieder so eine gewisse Sch Schwellen drin sind und die Schwellen sind nicht genau definiert. <lacht> das heißt, da können sie sich da wieder rumstreiten, wie genau sie es machen. Also ja, ich, ich sagen wir es mal so, ich glaube, Deutschland und Frankreich haben da einigen Klärungsbedarf für die Zukunft. Ja. Ein Thema für unseren Podcast hier, Wettbewerbspolitik.
1: Genau, jetzt kommen die ganzen industriepolitischen Sachen. Wettbewerbspolitik und Industriepolitik. Ja, und da sagt er, das ist auch ähm, interessant ausgedrückt, äh, er möchte, die Grenzen sollen einen gerechten Wettbewerb gewährleisten und dann kommt, was man alles verbieten möchte. <lacht> <lacht> nämlich letztlich ja also strenger regulieren, wer in den europäischen Binnenmarkt liefern darf anhand von eben sowohl strategischen Interessen als auch wesentlichen Werten wie Umweltstandards, Datenschutz und Entrichtung von Steuern angemessener Höhe. Also Marktzugang verwehren für welche die sich unethisch oder entgegen unserer Vorstellung von Standards verhalten. Ja. Und dann natürlich eine originär-französische Forderung, äh, dass bei öffentlichen Aufträgen europäische Unternehmen bevorzugt äh, zu behandeln seien.
0: Ja, zumal dann, wenn sie in einer strategisch wichtigen Branche tätig sind. Ja, Und äh, wir erinnern uns, Danone war schon mal strategisch wichtig.
1: Ja, also das ist ja wirklich... <lacht>
2: ja, plug Plag. Mikronomisches
1: Quartett. <lacht> ich finde tatsächlich... Also diese diese Sache mit äh, Regeln festlegen und dann sollen welche keinen Zugang haben. Das ist Also gerade natürlich bei Umweltstandards ist das ein Weg, den man durchaus diskutieren kann und muss, glaube ich. Wenn wir uns nicht auf eine vernünftige Bezahlung von CO2 oder so einigen, dann ist das halt natürlich ein Weg, Unternehmen zu zwingen, sich an Regeln zu halten. Aber gerade dieses mit der Bevorzugung die Franzosen machen das ja schon, die haben das immer gemacht. ja Also so die Bevorzugung von inländischen Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen ist in Frankreich Usus. Also es ist einfach das Verständnis von, wie so nationales Wirtschaften funktioniert. Und dann kommt die EU daher und sagt, jetzt musst du alles öffentlich ausschreiben und da muss irgendwie, muss es Gleichbehandlung geben und so. Und das geht den Franzosen natürlich gegen den Strich, total.
2: Mhm. Also das
1: ist einfach, die Franzosen haben da sehr viel mehr das, was die USA und China auch, breit nach vorne tragen, äh, so ein natürlich America first. Ja, so also das ist das ist dem Franzosen völlig eingängig. das Also warum sollte man denn irgendwie...
0: Ja, dann ist es aber dem nicht zu sagen, dass jetzt europäische Unternehmen... <lacht>
1: ja gut, aber das ist ja, da eher, also letztlich ist vieles von dem, was da drin, also vieles von dem, was in diesem Brief steht, ist eine Übertragung Französ französischen Handelns auf den europäischen Kontext. Und das ist aus innenpolitischer Sicht auch total schlau. Weil natürlich die Franzosen sich mit Europa umso mehr identifizieren können, wenn es in Europa alles so ähnlich ist wie in Frankreich.
2: Mhm.
1: Also es ist, ich nehme ihm ab, dass ihm die europäische Idee wichtig ist und der Weg, den er versucht zu gehen ist, den Franzosen zu vermitteln, dass es ja alles gar nicht so sehr rein reguliert, weil es ja alles vieles anschlussfähig ist im Grunde an die französische Politik.
0: Mhm. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass er schon so in so eine Richtung geht, wo man, wo er sagt, okay, wenn die Amis und die Chinesen das machen oder sonst irgendwer das tut, dann tun wir das auch, ja, so tit for tat mhm. und haben dann dadurch erst überhaupt die Verhandlungsposition, mit der wir dann wieder ja quasi den vorherigen Status Quo zurückverhandeln können.
1: Ja, also es ist ähm, einerseits, also das, das Ganze ist zu sehen, glaube ich, als... Er versucht da die Gratwanderung, ein außenpolitisches Signal mit einem innenpolitischen Signal zu, ver zu verbinden. Also, er versucht, sich zu positionieren nach innen gegen sowohl die Nationalisten als auch die eher, le also, der, der steht ja so ein bisschen von beiden Seiten unter Beschuss. Und er versucht, da sozusagen so, so ein, so das, auch so ein, ein selbst im Grunde auch eine sehr selbstbewusste französische Position zu vertreten, um zu zeigen, hier, auch wenn ihr innenpolitisch mit mir nicht einverstanden seid, ich, bringe Frankreich in Europa wieder zu was und gleichzeitig aber auch zu sagen, wir als Europäer müssen selbstbewusster auftreten, müssen uns den USA gegenüber deutlicher positionieren, müssen eben auf unsere Grenzen, unsere Verteidigung mehr achten, also uns mehr auch auf Europa besinnen am Ende und sozusagen geeinte Kraft demonstrieren. Also es, das ist so ein bisschen, er, ja, er macht das zwei, also dieser Brief erfüllt zwei Zwecke, glaube ich. Und dann kannst du eben immer so die Absätze so sortieren in, das richtet sich eher an Deutschland und das richtet sich eher nach innen. Und ich glaube so diese Sachen, die gerade diese wirtschaftlichen Sachen sind was, das ist was, was in Frankreich gerade auch im Bereich der eher linkspolitischen, des linkspolitischen Spektrums eben durchaus Ängste wegnimmt von wegen, dann kommen die aus Europa und sorgen hier dafür, dass gute französische Unternehmen leiden müssen und sowas, ne?
0: Weißt du, was mich so ein bisschen an dieser ganzen Sache irritiert ist? Macron hat sich ja für die Europawahl mit den Liberalen zusammengetan. Ne? Also mhm. der war dann hier auch auf dem FDP-Parteitag und so weiter. Also er hat sich da mit, eigentlich mit Leuten zusammengetan, die von dem, was er da geschrieben hat, fast nichts unterschreiben dürften. Mhm. Weil das ist ja, das ist ja quasi ein der <lacht> Staat regiert die Wirtschaft, könnte man es böse formulieren. Ja, Also auch hier Europäische Klimabank, die ökologischen Wandel finanzieren soll. Nicht der Markt regelt das, sondern da geht der Staat her, der investiert, der macht. Mhm. Äh, dann auch diese Sachen hier, Umweltstandards, die allen auferlegt werden, äh, die irgendwie was mit Europa zu tun haben will. Habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, der versucht sein Problem mit den Gelbwesten zu europäisieren. Ich finde es auch total spannend, dass irgendwie in Deutschland jetzt Journalisten hergehen und sagen, ja, ja, die Regierung, die hat Angst davor, dass da jetzt so eine Gelbwestenbewegung in Deutschland entsteht. Ja, Also ich sehe hier nur Kinder, die auf die Straße gehen, weil sie äh, Angst um ihre Zukunft haben. Das sind keine Gelbwesten, ja, aber äh, ich nehme die auch ernster als Gelbwesten. Ne? Aber äh, das, das ist, äh, es ist halt einfach Zentralismus, würde ich sagen, was Macron da macht. Also nicht Liberalismus.
1: Ja, das stimmt. Er hat ja ein bisschen das Problem natürlich, dass er sich im politischen Spektrum nicht richtig einsortieren kann. Er vertritt eben, im französischen Parteienspektrum vertritt er sicher liberale Ideen.
2: Hm.
1: Also weil es, es gibt zwar ja eine liberale Partei, die auch glaube ich der FDP ähnlich, relativ ähnlich ist in Frankreich, aber er vertritt, so wenn man jetzt ihn zwischen Kommunisten, Sozialisten und eben dem konservativen Flügel bis hin zu Nationalisten einsortiert, dann vertritt er in Frankreich schon so eine Mitte, die man als eher liberal einsortieren muss, weil er ja in Frankreich angetreten ist damit, dass er sehr viele der sehr starken staatlichen Regulierung zurückbauen wollte. Also das war ja so seine ursprüngliche, warum er jetzt die Gelbwesten am Hals hat, ist ja, dass er für französische Verhältnisse sehr viel deregulative Politik gemacht hat. Nur ist eben natürlich, es gibt in Frankreich halt auch sehr viel mehr Regulierung als in den meisten anderen Ländern. Und das heißt, selbst wenn er in Frankreich dereguliert, ist immer noch, ist es eben immer noch ein relativ eher paternalistisch agierender Staat, würde ich sagen. Und jetzt ist im europäischen Parteienspektrum natürlich das Problem, wo sortiert er sich da ein? Ich glaube, dass er da tatsächlich auch Schwierigkeiten hat, einen Partner, also da, er kann sich ja schlecht der Grünen-Fraktion anschließen, die vielleicht am ehesten, glaube ich, da noch passen würden an vielen Stellen sondern er, er muss sich ja mit der Republik en Marche irgendeiner Fraktion anschließen und dann bleiben ihm sozusagen nur die Liberalen, obwohl eben natürlich das für europäische Verhältnisse nicht sehr liberale Ideen sind, die er vertritt. Er vertritt vielleicht da eben noch im, im politischen Spektrum, im politischen Bereich unter Umständen ja, im wirtschaftlichen Bereich ganz sicher nicht. Und ja, es, ich habe einen Artikel in der SZ gelesen, die so ein bisschen die These vertreten, dass er versucht, eine eigene Fraktion quasi im Europaparlament durch genug irgendwie, was weiß ich, also es ist ja schwierig, wer, wen er da aus anderen Ländern dann zu seiner Fraktion hinzuziehen kann. Das ja, ist ja schon äh, im Europäischen Parlament, ist, Parlament ist da ein bisschen ein Problem, wo man sich dann da dazu sortiert.
0: ja hm. Nee, also da, das sehe ich jetzt irgendwie auch noch nicht. Er ist Auf alle Fälle positioniert er sich ganz klar äh, gegen so Leute wie Salvini. Deswegen gab es ja da auch diese... Streitereien zwischen Frankreich mhm. und Italien. Also Salvini hat ja dann sogar noch irgendwie Gelbwesten empfangen, die da vorher randaliert haben.
2: <lacht> ja, Super Signal, ja. Ja,
0: ja, die Franzosen haben ja dann noch zeitweise ihren Botschafter da aus Italien abgezogen. Ja. Also da hat es richtig gekracht und ähm, das Interessante daran war eigentlich, dass es erst hieß, Macron baut das auf gegen Leute wie Salvini. Und dann aber Salvini gebissen hat und nicht Macron. Mhm. Also da hat er sich dann mehr so also gefühlt erstmal weggeduckt. Ne? Und jetzt kommt halt dieses Ding hier wie Kai aus der Kiste. Mhm. Ähm, ja, wir können ja mal hier weitermachen. Also, er, also, Thema Klimaschutz, fand ich, war total präsent bei ihm. Mhm. Ja, also in, in der Hinsicht ist er ja auch glaubwürdig, weil ähm, ja, die Gelbwesten sind ja nach seinen Klimabeschlüssen ähm, da, sind die ja auf die Straße gegangen. Also das ist wohl irgendwie für ihn ein Riesenthema und ich habe auch so das Gefühl, dass er das schon über, ja, über Investitionen auch lesen, lösen möchte, Investitionen mhm. und Regulierung halt und dadurch dann vielleicht dann irgendwann auch Investitionen auslöst. Ich habe das aber immer nicht das Gefühl, dass wir in Europa so schlecht sind, wie wir uns selber da darstellen in der Hinsicht. Ja? Also wenn du mal in die USA fährst oder nach, nach Russland oder so, also was die da an Plastik da raushauen da wird einem noch ganz anders, von Schadstoffwerten der Autos nicht zu sprechen. <lacht> also, also jedenfalls, das ist ein Riesending hier. Schutz vor Lobbyismus ist auch etwas, was, glaube ich, jeder, der sich irgendwie mit Europa beschäftigen tut, sofort unterschreiben würde. Ja, das braucht es viel mehr. Und was ich dann so ein bisschen komisch fand, war so diese unabhängige wissenschaftliche Bewertung von Umwelt- und Gesundheitseinflüssen. Also wahrscheinlich wieder irgendwie eine Behörde, die dann ähm, hier europäische Kontrolleinrichtung, Also ja, irgendwann wird es einem dann zu viel Behörde bei der ganzen mhm. Geschichte. Und was mich total irritiert hat, dass sich alle europäischen Institutionen sollen sich auf den Schutz des Klimas verpflichten. Und dann nennt er explizit die EZB, wo ich ja, mich frage, wie, okay. wie die das Klima schützen soll. Also,
2: na, was ist da Es gibt dann keine, keine Kredite mehr an Banken, die ähm, irgendwas Fieses, ja, geht gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sich hinter dem Punkt verstecken soll. Oder was er sich dabei gedacht hat. Also dass eine Europäische Investitionsbank darauf achten kann oder achten sollte. Klar, aber die EZB, verstehe ich nicht.
1: Ja, ist schon komisch, ja stimmt. Und der hm.
2: Punkt mit dem Lobbyismus ist natürlich auch schwierig. Ne? Weil aus keiner Ecke hat die EU ein so schlechtes Image wie aus dieser Lobby-Beeinflussungsecke. Hm. Und ich weiß nicht, wie er da konkret jetzt erreichen will, dass die ganzen Gesetzgebungsverfahren unter weniger Lobby-Einfluss stattfinden als bisher. Wir kriegen es ja gerade mit dem Artikel 13 und dem Leistungsschutzrecht und Uploadfiltern und so wieder mit, wer da gefragt wird und wer da konsultiert wird und wer da Einfluss hat auf die Leute und ja, da müsste schon irgendwas, also da müsste ich schon was Handfestes haben, was Konkretes, um hinter dem Punkt irgendwas Erfolg versprechen.
0: Aber es klingt ja erstmal
2: gut. Genau, aber es reicht ja genau. vielleicht. Ja, ja, aber wenn man da halt so ein bisschen reinschaut, dann weiß man halt, ja gut, das Versprechen die andauern, dann haben noch nie was davon umgesetzt. Deshalb meine ich, ich bräuchte da was Konkreteres, um da Hoffnung zu haben, dass sich daran was ändert.
1: Ich halte das wirklich für eine reine Signalsetzung in Richtung von den Leuten, die sagen, ah, wählen bringt ja nichts und die Politik tut eh nichts für uns und das ist alles nur von den Großen diktiert.
2: Mhm.
1: Also das ist halt so, das, das greift sehr klassisch eben diese, diese populistischen Argumente auf, dass nur die Wirtschaftsbusse alles diktieren und so weiter, ne? Also, das,
2: ja, halte wie ich für. der Ulrich das
0: gerade gesagt hat, der ja. Populist. Ja, ich bin Ola Populist, <lacht> genau. Also
1: ich, halte das wirklich, also, ich halte das wirklich für ein reines Signaling in diese Richtung. Hier, wir tun auch was dafür, dass die Politik wieder mehr Handlungsspielraum hat.
0: Mhm. Ja, was hältst du denn von der sozialen Grundsicherung? Europaweit Mindestlohn, gleiche ja, Bezahlung am gleichen Bän, ne? Arbeitsplatz.
1: Also, ich finde, bei diesen Sachen, also, ich finde, er hat halt recht damit, dass es Probleme gibt, die wir besser auf europäischer Ebene lösen sollten und dass Klimaschutz dazu natürlich gehört, aber dass eben auch wir in einer, in einem gemeinsamen Markt ran müssen an die Sozialpolitik, äh, auch das finde ich, dass das hat Scham, die Idee. Also, dass eben jetzt gleiche Bezahlung, gleichen Arbeitsplatz, das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt sieht, dass wir doch immer noch relativ unterschiedliche ähm, Lebensstandards und Preise haben. Aber grundsätzlich hat natürlich die Idee zu sagen, wir stecken letztlich im gleichen demografischen Boot, wir haben einen stark integrierten Markt mit inzwischen auch einer relativ hohen Mobilität, was die Produktion anbelangt, dann hat die Idee natürlich Scham zu sagen, wir müssen unsere sozialen Probleme auch auf europäischer Ebene lösen. Es schiebt natürlich auch ein bisschen den schwarzen Peter weg, weil das Lösen der sozialen Probleme ja eins das dessen ist, was ihm vorgeworfen wird, zu Hause, dass er eben nicht genug tut für die am um, kleinen Leute, die jetzt alle ihre Jobs verlieren, weil die dreckige Industrie schließen soll und so weiter. Aber es stimmt ja schon, dass eben die Umstellung der sozialen Absicherung ist auch ein europaweit virulentes Problem, was sich vielleicht auf europäischer Ebene lösen ließe.
0: Ja gut, er greift da ja etwas auf, was glaube ich eine logische Konsequenz aus dem ist, was Europa darstellt. Ja, also es wird halt eine immer weitere Integration Europas in der Wirtschaft, in, in den Sozialsystemen und so weiter geben müssen. Also das, entweder macht man das oder man lässt Europa. Ja, also der Zustand, wie er jetzt ist, mit diesen auseinanderdividierenden Wirtschaften, wo jeder so für sich ein bisschen rumwurschtelt. Äh, zwar gibt es ein halbwegs einiges Regulierungsmarkt und einen, einen großen Binnenmarkt, aber es äh, ist ja nichts Ganzes und nichts Halbes. Oder nichts, ja, also nicht Fisch, nicht Fleisch. Und das greift der eigentlich auf und sagt, wir müssen da weitermachen
1: im Grunde zerlegt er nur also er ist ja nicht durchgekommen bei Angela Merkel mit der gemeinsamen Fiskalpolitik das hat er ja versucht ja also er hat ja versucht dass Frankreich und Deutschland sich gemeinsam stark machen für ein sehr sehr großes europäisches Budget was auch für Fiskalpolitisch genutzt werden kann und jetzt hält er das so auf jetzt sagt er okay wir müssen klimafreundliche Investitionen machen also wir brauchen ein Investitionsbudget am Ende dann sagt er ja wir müssen eine gemeinsame Sozialpolitik machen, sprich, wir brauchen eine teilweise zumindest Vergemeinschaftung der Sozialbudgets. Dann kommt er an anderen Stellen eben mit, wir müssen den Marktzugang und diese Sachen regeln. Das heißt, im Grunde nennt er jetzt sieben Punkte, die alle was mit Fiskalpolitik zu tun haben und die alle auch fiskalpolitisch relevante, also große Brocken letztlich auch im Budget sind und sagt, die müssen alle auf europäischer Ebene geregelt werden und nimmt in keiner an keiner Stelle in den Mund, dass wir eine gemeinsame Fiskalpolitik brauchen. Ja, und das ist natürlich, auch das kann man eben dann wieder sehr in Richtung des, der deutschen Position deuten. Ne, so, dass er eben jetzt versucht zu sagen, okay, wenn die Einsicht, dass wir einfach grundsätzlich fiskalpolitische Entscheidungen gemeinsam treffen sollten, wo man, also das kann man diskutieren, aber es gibt dafür Argumente. Das wird aber nicht kommen. Also das ist ganz klar, dass das, dass es da einige Staaten gibt, die sich da vehement dagegen wehren werden. Deutschland gehört dazu, aber auch andere. Und sagt, er, okay, dann machen wir es eben auf thematischer Ebene. Dann sagen wir eben, die, bei dem und dem Thema, da nehmen wir das jetzt und dann starten wir das mit viel Geld aus. Und dann erreicht man ja den gleichen Effekt im Grunde.
0: Ja, und die Themen will er äh, über den Europawahlkampf auch dann europaweit diskutiert sehen. Also, das, er nimmt quasi den Europawahlkampf als Hebebühne, um das Ja, und er
1: nimmt natürlich Themen, bei denen, er nimmt natürlich Themen, die virulent sind innenpolitisch oder außenpolitisch. Ja, Er nimmt das Klima, weil da gehen gerade Kinder auf die Straße. Er nimmt, also, also, ähm, er nimmt soziale Grundsicherung, weil ihm seine Gelbwesten nacken. Also es ist halt, du kannst für jedes einzelne der Themen natürlich äh, siehst du, dass es an der einen oder anderen Stelle in Europa tatsächlich auch ein Thema ist, was brennt. Also er nennt da jetzt keine Themen, wo man sagt, ah, hm, das interessiert ja keinen.
0: Ja, also bei einem Thema war er aber explizit französisch und nur französisch, nämlich mhm. indem wir uns Afrika zuwenden sollen weil da sollen wir nur so ein bisschen Bildung machen und ein bisschen Investitionen anschieben. Also das, das fand ich schon französische Kolonialpolitik in europäischem Gewand irgendwie, Das fand ich schon sehr interessant. Also das hat, das ist mehr ein Signal nach innen gewesen. Das hat nichts mit Europa zu tun, oder?
1: Klar. Wobei ich habe ja heute ähm, auf <lacht> Twitter schon diese Rede da vom One-Planet-Summit geteilt, was stimmt, ist, dass er explizit nicht dafür eintritt, eine vollkommene Handelsliberalisierung mit Afrika oder auf Afrika vollständig zum Binnenmarkt zuzulassen. Er wendet sich da auch natürlich gegen die vielfach ja so Deutschland und andere europäische Staaten vertreten ja viel so eine Art von Entwicklungspolitik durch Förderung von deutschen Unternehmen und deren Tätigkeit in Afrika. Das macht er natürlich explizit nicht, sondern er sagt halt eher, da müssen wir staatlich eben Bildung und letztlich relativ klassische Entwicklungshilfe unterstützen. Was wohl ist, ist, dass Frankreich einen relativ hohen Betrag zugesagt hat für die Entwicklung von Klimaprojekten in Afrika. Das steht jetzt in dem Brief nicht drin, das ist aber eben an anderer Stelle hat er das angeführt, dass Frankreich sich eben relativ stark für Klimaprojekte in Afrika stark macht. Also da geht er auch wieder über diese sozusagen Investitionsschiene.
0: Ja gut, und nachdem wir ja einen Haufen Geld dann schon in den Klimawandel gesteckt haben und dann unsere Technik haben, können wir die dann halt an die Afrikaner verticken. So ist dann ja. doch das Denken, oder? Ja, ja naja. Und dann äh, schlussendlich äh, da kommt der Innovationsrat eine, und äh, die Europakonferenz, in der dann äh, alle Protagonisten der Gesellschaft sich einigen.
1: Ja, also das ist sozusagen dieses, dieses Grand-Debat auf die europäische Ebene gehoben, ne?
0: Ja. Also, also was ich er im
1: Moment in Frankreich macht.
0: Ich habe da sofort an die räterepublik gedacht
1: gedacht. Was er ja macht bei diesen Bürgerpanels, das macht er in Frankreich gerade. Ne? Hm. Wahnsinn, also unglaublicher organisatorischer Aufwand. Der fährt ja rum in irgendwelche kleinen Dörfer. Und dann diskutiert er da sechs bis acht Stunden, bis alle Fragen beantwortet sind. Also die Leute können halt dann da sich anmelden. Dann sind da tausend Leute in so einer Turnhalle. Und dann dürfen die ihm alles fragen, und er erklärt alles.
2: Bis jemand Giovanni sagt.
1: Ich habe Ausschnitte aus einer von diesen Grand Debats gesehen. Ich finde das unglaublich, so von der, also von der Intensität, die das dann hat, sozusagen für ihn. Aber das ist halt genau sein Ding. Also dieses sich direkt, relativ direkt an die Leute wenden, auf einer sehr persönlichen Ebene. Das ist halt genau das, wie er funktioniert. Das ist halt. Er hat letztlich es ist nicht so, dass er keine Programmatik und kein Programm hat, aber er seine seine Art Erfolgreich zu sein, lebt lebt von der persönlichen Ansprache. Und mit diesen Bürgerpanels und Europakonferenz, das überträgt letztlich diese Methode der persönlichen Ansprache auf die europäische Ebene.
0: Okay, also wenn da Macron demnächst durch Europa tourt und mit den Leuten spricht.
1: Also ich meine, er meint glaube ich schon, dass alle Politiker das machen sollten. Aber ähm, umgekehrt, er hat ja glaube ich auch versucht in anderen Ländern auch solche Dinge abzuziehen und hat nicht so gut gefruchtet wie in Frankreich. Die Franzosen finden das natürlich toll. Also ich meine, das, das ist genau das, was die wollen. Also so mitreden und einfach und ihre Meinung sagen dürfen und sowas. ne Ich glaube, dass er tatsächlich auch daran glaubt, dass das ein Erfolgsmodell ist. Also dass das auch gegen die Politikverdrossenheit und für eine Wählermobilisierung, dass das halt der Weg ist. Ich glaube schon, dass er das tatsächlich denkt, dass es übertragbar ist. Mhm. Obwohl ja. ich nicht sicher bin, weil es ist halt, er ist halt eine charismatische Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob Angela Merkel das in der gleichen Art und Weise transportieren könnte. Ja, war also.
0: Er war letztens in Chemnitz und hat sich da mit den Bürgern unterhalten.
1: Ja. ja. Also
0: auch in so einem Ding. Da waren ungefähr 250 Leute oder so. Allerdings zeitlich beschränkt, ja. nicht, nicht bis, bis fertig geredet wurde. Naja, Ulrich, du hast dann auch noch eine Anmerkung zum Herrn Macron, wie ich hier sehe.
2: Genau. Mir ist aufgefallen, ich habe ja gerade schon auch schon gesagt, dass es über die europäische Fiskalpolitik da nichts drin steht Und das ist mir so generell aufgefallen an seinen Vorschlägen. Also es sind entweder so Vorschläge, die halt so common sense sind, ne? also wo man gar nicht groß drüber diskutieren muss, oder es sind Themen, die die EU bisher noch nicht beackert hat. Und das ist jetzt meine, meine gemeine Anmerkung, das sind Themen, bei denen die EU noch nicht gescheitert ist und eben keine gemeinsame Politik und keine gemeinsame Position hinbekommen hat. Und das war eben halt, gerade habt ihr die EU Fiskalpolitik genannt und mir ist eben auch die ganze, der, das ganze Thema Steuerpolitik, Steueroasen, ja, digitalen Steuer, Finanztransaktionssteuer und so weiter eingefallen. Da steht dann nichts zu drin. Ja,
0: doch, er, hat, er spricht von einer angemessenen Steuer. <lacht> und Aber wenn das unternehmen das ist nämlich beim thema wettbewerbspolitik drin ja. und wenn die unternehmen er will ja unternehmen bestrafen oder verbieten wenn sie unsere westlichen werte untergraben also beim datenschutz bei umweltstandards oder bei nicht angemessenen steuern
2: mhm. Naja gut dann nennt er das dann verklausuliert er das thema ein bisschen weil bei der digitalsteuer ist er ja nicht weitergekommen da macht das jetzt alleine und die Finanztransaktionssteuer europaweit gibt es ja auch nicht, wobei die jetzt gar nicht, habe ich jetzt letzte Tage gelesen, gar nicht so tot zu sein scheint, wie ich zwischenzeitlich mal dachte. Denn die soll jetzt wohl doch kommen, aber koordiniert nur in den Ländern, die mitmachen wollen.
0: Ja, die hat doch Apple eingeführt jetzt.
2: <lacht> Nein, also diese richtige Börsensteuer, wo die äh. High Frequency Trading oder also wo jeder Trade mit einer minimalen Steuer belegt wird und dann halt dieses High-Frequency-Trading unterbunden wird. Und das kommt jetzt halt nicht europaweit, sondern halt irgendwie nur in acht oder zehn Ländern, was wahrscheinlich… Das
0: ist heißt doch auch schon mal vor zwei Jahren. Ich kenne da einen Podcast, der darüber berichtet hat.
2: Ja, aber jetzt soll es halt, also zwischendurch war es ja komplett tot <lacht> und jetzt soll es wieder koordiniert zurückkommen. Äh, äh. Und äh, ja, freuen tut sich darüber vor allem… London, vermute ich, <lacht> weil die machen natürlich nicht mit und dann werden die noch mehr Handel an ihre Börse kriegen. Naja, aber das ist mir, das war halt nur so der Punkt, der mir irgendwie aufgefallen ist, dass er vieles nicht beackert, wo die ähm, EU halt in der Vergangenheit nicht, nichts hinbekommen hat.
1: Ja, zumindest benennt er viele Sachen nicht konkret. Mm. Ja, gut, also aber bleibt wie, wie halt konkret sehr kannst du es machen in ja. so einem
0: Zeitungsartikel? Ne? Also äh, du könntest ja wirklich Aufsätze über jeden einzelnen Punkt schreiben. Deswegen, das ist natürlich dann auch schwierig. Gut, ja, es gab dann eine Antwort von AKK. Wie heißt die Frau? Annekret Kramp-Karrenbauer. Ja, da darf man sich ja auch nicht mehr drüber lustig machen. Also ich habe mir da das Ding angeguckt und ähm, <lacht> also ich fand es total spannend, dass sie als erstes erzählt hat, dass äh, sie quasi einen European Way of Life vertreten möchte.
1: Das ist auch so, ein, also ich finde, dass die wirklich immer so sich dazu erklärt, für was sie steht, wo man immer denkt so, hä?
0: Ja, vor allen Dingen hat sie dann selber irgendwie so dieses Ding dann hingestellt, ja, äh, wie man das dann machen könnte, ob man sich unterwerfen solle oder ob man einem European Way of Life vertreten möchte und ihre Antwort lautet, unser Europa muss stärker werden. Also sie stellt quasi eine Frage, auf die sie selber noch nicht mal mit Ja, einfach mit Ja antworten kann. Das fand ich echt krass. Woll, wollen wir mal die Punkte durchgehen. Ähm, mhm. Also was will sie? Ein Binnenmarkt für Banken wollte sie. Das Doch, war mal so das Erste.
2: Eben da Zwischengerätsche nochmal. Bemerkenswert ist ja überhaupt, dass AKK die Antwort gibt und nicht Merkel. Ne? Nö, wieso? Ich finde es schon, also eigentlich sollte <lacht> der ersten Mann in Frankreich auch die erste Frau in Deutschland an. Ja, aber die
1: Regierung außer Orban hat ja niemand was dazu gesagt. Also... Orban und Salvini haben sich, glaube ich, aufgeregt und von wegen, jetzt will der Macron uns alle hier reinregieren und so weiter. Aber alle anderen Regierungen haben dazu nicht Stellung bezogen. Mhm. Okay.
0: Also ich muss sagen, ich fand das sehr clever gemacht. Das schließt sich ja auch, wenn du dir überlegst, wie Merkel an die Macht gekommen ist damals mit diesem Artikel in der FAZ, in dem sie quasi Kohl beerdigt hat. Das schließt ja so ein bisschen daran an. Ja, Also das ist die gleiche Strategie. Lustigerweise hat sie ja damals dann auch so eine Regionalrunden eingeführt, die Merkel, mhm. in der dann jetzt AKK sich ja auch gegen Merz und Spahn durchgesetzt hat und AKK hat auch das wieder repliziert, sie hat ja jetzt diesen, diese, diese Werkstattgespräche eingeführt. Also das ist irgendwie so die gleiche Strategie, mit der Merkel sich damals durchgesetzt hat. Und deswegen ist es irgendwie folgerichtig, dass sie jetzt da auch darauf antwortet. Das ist quasi ihr FAZ-Artikel. Nur, dass sie Merkel nicht absägt, sondern weiter Hand in Hand mit ihr arbeitet. Und die Kanzlerin hat ja dann auch gesagt, ja, ist, äh, schöne Vorschläge, kann ich nur zustimmen.
2: Ja, ich hätte mir halt für Europa gewünscht, dass auf der gleichen Ebene die Antwort kommt. Ja. Also es wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn man Gut, aber da mal an einem Strang zieht. Aber das äh, die ist ja eine Antwort.
0: Macron doch schon so lange, die Merkel.
2: Ja, das ist aber in Antwort eh nicht zu erkennen. Von daher wäre es auch wahrscheinlich wurscht gewesen, ja. ob AKK die Antwort gibt oder Merkel. Also lass uns mal durchgehen.
0: Ja, also Binnenmarkt für Banken, äh, keine Ahnung, was damit gemeint ist.
2: Ja klar, die BNP kauft die Deutsche Bank <lacht> und nicht die Commerzbank.
1: <lacht> ja, das ist eben, es gibt doch einen Binnenmarkt für Banken. Also so, wie es für den Binnenmarkt gibt. Also, ist also, ja, völlig,
2: völlig unklar. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Christian Ohn da hat dann auf Twitter dazu noch gefragt, was ist das anderes als die Bankenunion, die wir ja schon haben. Gut, da kann man dann noch drüber streiten, ob das was Ähnliches ist. Also Banken sind europaweit im Geschäft äh, miteinander. Äh, also de den Punkt verstehe ich wirklich gar nicht. Ja, also schlichtweg nicht. So, Mindestlohn findet sie in europäischen Zentralismus. Vergemeinschaftung von Schulden mag sie auch
1: nicht. Ganz böse. Mhm.
0: Mindestlohn und europäisierte Sozialsysteme lehnt sie ebenfalls ab. Also das hat sie gleich Ui. so am Anfang, das will mhm. ich nicht, Punkt. Ja, also das war dann erstaunlich klar. Also Hanna, ähm, mit AKK wird das schwierig äh, mit dem.
1: Ich habe da keine Ambitionen. <lacht>
0: so. Und ich glaube, es deckt sich halt auch schlichtweg mit der CDU-Linie. Ja? Also ja. das äh, ist nicht anders zu erwarten gewesen. So. Ja, und dann sind so, so Sachen, ne, da ist sie dann auch so herrlich unklar, da fordert sie dann so europäische Antworten auf klimaverträgliche und individualisierte Mobilität. Ulrich, du bist ja hier unser <lacht> Klimawandel-Mobilitätsexperte, was, was meint das denn?
1: Äh, keine Ahnung. Ulf Porsche hat soll weiter seinen Porsche fahren dürfen, aber es muss klimaverträglicher sein.
2: Ja, ja, und so schnell. Also um, kein genau. Tempo-Limit in ganz Europa muss. Soll das Auf keinen Fall wollen wir irgendwem seine
1: individualisierte Mobilität verbieten. Ja, Aber genau. klimaverträglich, bitte.
0: Ja, deswegen gibt es doch jetzt dieses Flugtaxi da in München, was schon genau. ganz beträchtliche 50 Kilometer <lacht> fliegen kann.
2: Aber nur ohne Personen drin. <lacht> ja, ja, da <dann> wird es 30. <lacht> <lacht> Sonst hebt es ja gar nicht ab. Ja, nee, keine ja. Ahnung.
0: Ja. Und ihr habt alle durch, durch über Doru -Bär gelacht. Naja, dann ja irgendwie Forschungsergebnisse zu neuen Medikamenten und Behandlungen sollen auch irgendwie europäisch geregelt werden. Also quasi so eine FDA vielleicht für Europa. Ja?
2: Aber das haben wir ja, ja schon. Die zieht doch gerade um. Das ist die Behörde, die gerade von London mhm. nach Amsterdam, ja. glaube ich, umzieht, wenn ich richtig mhm. im Kopf habe. Also das also ist schon auch schon europaweit geregelt. Dass deren Kompetenzen
0: äh, ausgebaut werden. Also sie, Aber es ist ja alles so unklar, dass wir es dann gar nicht wissen, äh, was sie überhaupt meint. Aber interessant wusste ich jetzt auch nicht, dass es so ein Ding gibt. Und dann wollte sie dann doch tatsächlich äh, Forschungsgelder via einem EU-Budget EU ähm, ausrücken. Ja, Also Innovationsbudget. Ja, da vielleicht ja etwas mehr als bisher. Und das Ganze soll dann gleichzeitig die globale Wettbewerbsfähigkeit steigern. Ja, also war wieder bei der, ähm, bei der Industriepolitik. Und ähm, ich habe mir hier so diese Notiz gemacht, ähm, dass mich das Ganze an die Raumfahrtbranche erinnert. Weil die Raumfahrtbranche in Europa funktioniert ja so, dass es zwar irgendwie europäische Gelder gibt, aber die werden anteilig auf die EU-Staaten geworfen. Und die wiederum geben dann in ihrem jeweiligen Land die Aufträge raus.
2: Ja, teilweise auch projektbasiert. Ne? Also wenn die ja. äh, irgendeinen Satelliten da hochschießen oder irgendeinen Forschungssatelliten hochschießen, ist, sind die Kooperationen auch mal unterschiedlich. Manchmal ist es genau. nur Deutschland mit Italien und dann finanzieren nur die beiden Länder das und so. Also das ist auch, da wird zwar viel kooperiert, aber europäisch koordiniert ist sieht das nicht unbedingt aus. Weiß ich nicht, ob da vielleicht doch was hinter den ja, Kulissen ähm, passiert, aber beim Projekt sieht es immer eher so aus, als würden sich dann, ah, das mache ich mal mit dem und das mache ich mal mit dem und das verteilt sich ganz gut, aber so richtig koordiniert sieht mir das nicht aus.
0: Naja, es hat jedenfalls dazu geführt, dass in der Raumfahrtbranche die Unternehmen dann dazu übergegangen sind, jeweils ähm, Standorte aufzubauen, ja, um dann halt in jedem Land auch diese äh, Fördergelder oder diese EU-Gelder abgreifen zu können. Und dann müssen sie halt in Italien arbeiten, aber die Zentrale ist dann in Deutschland.
2: Ah, okay. Ja. <lacht> auch also, ein guter Trick, ja.
0: Ja, und äh, wenn du dann das Ganze halt in der Industriepolitik denkst und das auf einmal hier ähm, Siemens als, also ich weiß nicht, wie, vielleicht ist es nur mein Eindruck, aber wenn Peter Altmaier von seiner Industriepolitik spricht, dann kommt mir ständig der Name Siemens so im Weg. <lacht> und bei allem, was da irgendwie so getan wird von der Batterie. Und die Deutsche Bank. Ja, ja, das ist ja mehr Olaf Scholz, sein, sein Teil. Ne? <lacht> aber... Äh, ja, also auch die Batterieproduktion, da ist ja Siemens auch dabei, was aufzubauen, also äh, da könnten die auch potenziell profitieren. Also wenn du das so denkst, in nationalen Champions, dann sind natürlich nationale Champions super dafür geeignet, in jedem äh, EU-Land irgendein Tochterunternehmen aufzubauen, was dann wiederum äh, dort die Fördergelder abgreift und produziert.
1: Wobei das nicht, also äh, was die EU-Forschungsförderung anbelangt, gibt es schon viel, was einfach ausgeschrieben wird und wo sich dann Unternehmen oder Kooperationen halt drauf bewerben. Und wo das nicht nach einem Länderschlüssel vergeben wird. Aber es ist ja, das ist halt der Punkt. Also, wir haben eine umfangreiche EU-Forschungsförderung zugegeben, agiert die halt nicht industriepolitisch, sondern schon politisch, die Ausschreibungen sind schon politisch, aber ähm, nicht mit einem expliziten industriepolitischen Zielvorgabe. So würde ich es formulieren und, ähm, sondern unabhängiger letztlich. Und äh, das klingt halt mehr so, als wollte man quasi die EU-Forschungsförderung da mehr in Richtung der europäischen Industrie kanalisieren.
0: Ja, dann Klimaschutz. Da hat sie quasi Macron dann noch äh, getoppt und gesagt, äh, ja, der, der Klimaschutzpakt soll es geben und er soll zwischen Wirtschaft, Beschäftigten und Gesellschaft ausgehandelt
1: werden. Ja, das sehen wir ja beim Kohleausstieg, wie brillant das funktioniert. Ja, äh,
0: also <lacht> 2040 äh, oder 2050 haben wir dann vielleicht den Klimaschutzpakt aktiv in seinen Anfängen. Ja, also ich, boah, also da habe ich auch gedacht, ja, 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 also das ist natürlich eine völlige Vermeidungsstrategie und schließt sich dann natürlich auch an, an die klimaverträgliche und individualisierte Mobilität, ne? mhm. naja. die ja dann dort auch ausgehandelt wird. So, bei Steuern war sie etwas klarer als Macron, ja? Steuervermeidung beenden, aber das ist ja auch etwas, was die Bundesregierung gerade vorantreibt, Schlupflöcher sollen in Europa geschlossen werden. Und klar, ne, wir denken natürlich immer an Amazon, Google und Facebook, die da so äh, die Steuerschlupflöcher ausnutzen, aber das können sie ja auch nur, weil es halt Irland, Luxemburg, äh, Holland und ähnliches gibt. Also der Kampf findet quasi innereuropäisch statt. weil Da kannst du auch 50 Millionen Digitalsteuern einführen, <lacht> wenn die Länder da halt ihre Schlupflöcher aufbauen, dann bringt das alles nichts.
2: Mhm. Naja, und das betrifft ja nicht nur die Digitalkonzerne, ne, sondern das macht ja McDonalds und Starbucks und die Pharma-Konzerne genau. und so ja. auch alle. Wir haben das ja hier oft genug durchdekliniert, wie das funktioniert mit den Lizenzen und so.
0: Aber da ist schön, dass die äh, AKT, AKK da wesentlich klarer geworden ist als Macron. Es ist natürlich die Frage, was davon dann am Ende stattfindet und da haben wir ja bei dem Thema recht wenig Hoffnungen. Ne? Ne, leider. Und wo wohl die große Einigkeit herrscht, ist äh, hier in Sachen Grenzschutz. Also was mich so ein bisschen beim Thema Grenzschutz stutzig gemacht hat, ist, dass eigentlich beide gesagt haben, ja, also auch in den inneren, also in den, bei den Binnengrenzen Europas soll es Grenzkontrollen geben. Und das Ganze soll dann wohl so laufen, du hast halt Frontex zum Schutz der Außengrenzen, die sehr stark geschützt werden und wo man so sein Ding macht. Und nach innen hin wird der Schutz, wird die Kontrolle und der Schutz halt immer weniger, weil dann natürlich die meisten schon wieder abgefangen werden. Und da haben wir als Deutschland, als quasi in der Mitte Europas liegend, eine recht privilegierte Position. Das heißt, wir müssen recht wenig machen. Und da fand ich es total spannend, dass AKK gesagt hat: Ja, also wer weniger machen muss, der soll dann auch mehr Geld irgendwo hinschießen oder Ähnliches. Ja, also der wenn du dich auf der einen Seite weniger engagieren musst, dann musst du dich halt auf der anderen mehr engagieren. Ja, und das zielt natürlich auch auf so Leute wie Orban, ja, die sich dann so hinstellen und sagen, ähm, wir wollen gar nichts haben, sondern es geht dann halt in Richtung einer Verteilung. Gut, und wir müssen natürlich damit Geld schmeißen. Oder glaubt ihr, dass es anders kommen wird?
1: Naja, aber dafür müssen wir halt mit Geld schmeißen und dann keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Das ist ja so die Argumentation, ne?
0: Ja, natürlich. Ne? Aber ich, ich habe so das Gefühl, dass diese Richtung, äh, dass, dass da wenig Dissens herrscht bei allen. Also irgendwie, ich habe nicht, nicht das, nicht also klar, in, innerhalb der Zivilgesellschaft herrscht das Sense, ja, Aber in der Politik, äh, zumindest hier zwischen denen, die da diskutieren, da ist man sich eigentlich so grundsätzlich einig.
1: Ja, weil als andere wird, ist eh nicht mehr herzfähig. Ja. Und es ist ein dringend zu lösendes Problem und also wird halt so der kleinste gemeinsame Nenner quasi.
0: Ja, aber gut, wenn man sich einig ist, ist es ja noch nicht mal der kleinste gemeinsame, ne? sondern man hat halt ein Projekt, wo man gemeinsam, wo man zusammenarbeiten kann, wenn man sich ja mhm. halt über allem anderen streitet. Ja, gut, dann, ähm <lacht> das war mein Lieblingspunkt, muss ich gestehen, hat AKK gefordert, dass Europa einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat haben soll. Also das ist, würde ich sagen, klares Macron-Trollen, weil dann müsste Frankreich seinen Sitz opfern. Die Franzosen haben auch sofort gesagt, das geht doch gar nicht. Nur Nationalstaaten können Mitglied sein. Ja, dann nochmal Macron-Trollen. AKK meint, wir sollen Afrika helfen. Am besten durch Öffnung unserer Märkte für afrikanische landwirtschaftliche Produkte und Subventions- und Regulierungsabbau. Also quasi genau das Gegenteil von Macron, würde ich fast sagen. Anna, ja, aber, das, und das, aber das
1: auch hat natürlich genau das, total in der Tradition willst. der Deutschen, also das ist halt auch einfach so, ja, das, was unsere Entwicklungsministerien quasi schon die ganze Zeit als non ultra erklären.
0: Okay, aber da wärst du auch dabei, ne?
1: Weil ja, das ist ja auch gar nicht so wahnsinnig
2: viel mehr abzubauen, ne?
1: Genau, das bringt halt nichts.
0: Ja, gut, dann muss man
1: auch einfach Geld Emparkte. dahin tragen. Also es reicht halt nicht zu sagen, ja, die können ja zu uns exportieren. Das reicht hm. halt nicht. Damit wird man vor allem klimatisch das Problem nicht lösen.
0: Okay. Aber wenn du gleichzeitig die Subventionen abbaust, also Oldenburger Butter irgendwo in Südafrika billiger als die Butter, die dort vor Ort hergestellt wird, dann lässt du ja schon zu, dass sie selber eine Wirtschaft entwickeln, die dann fähig sein wird, Produkte zu Also
1: Subventionsabbau haben. sehe ich ja sinnvoll. Auch notwendig. Aber in Afrika ist auch nicht nur Landwirtschaft. Ne? Also das ist halt zu kurz gegriffen. Es gibt nennenswerte Roh andere Rohstoffe, die abgebaut werden. Und es entwickelt sich halt auch eine Industrie. Für die ist es nach wie vor völlig abgeschottet. Also ne? Industrieprodukte lassen wir nicht rein, sondern nur noch möglichst basische Erzeugnisse. Und gleichzeitig, wenn wir wollen, dass nicht in Afrika das Klima gründlich vor die Wand gefahren wird, müssen wir richtig Geld dahin tragen. Es wird halt einfach Geld kosten. Es reicht halt nicht zu sagen, ja, dann entwickeln die sich mal und dann um, kaufen wir deren Kakao. Also das ist halt nicht, so wird man es nicht lösen.
0: Okay, also nur so, bist du nur so halb begeistert.
1: Ja. Aber ich bin bei Macron auch nicht, also ich, es ist richtig, die Sache mit der Bildungspolitik bei Macron ist sicher richtig, aber auch da ist das natürlich eine sehr verhaltene, also so wir öffnen uns jetzt in Richtung Afrika und machen wenig.
0: Ja. So, drittes Macron-Trollen. Ey, <lacht> meine, das ist schon eine fiese saudi die AKK. Er hat sie gesagt, ähm, EU-Parlament nach Brüssel verlegen. Weg mit Straßburg. Wie sieht das? Also, also verlegen, was das als Antwort auf diesen
1: Brief soll? Ja,
0: einfach nur ärgern. <lacht> <lacht> ja, also weg aus Straßburg, nur noch in Brüssel und ähm, so, Macron, du willst diskutieren hier, dann können wir diskutieren. <lacht> ich glaube, das geht so in die Richtung. Ja, dann fand ich ganz nett, EU-Beamte besteuern. Also, das ist doch mal eine valide Forderung, oder? Ja. Kein Juhu, kein. <lacht> ja, ihr seid aber auch echt. Ja, das ist auch nicht so Europäer. der
2: weltbewegende Punkt, ne? Naja, es geht ja darum,
0: mehr Fairness zu schaffen, oder nicht?
2: Ja, dann erhöhen die sich die Löhne vorher um 30 Prozent und dann, und dann zahlen sie dann nachher Steuern von. Also so
0: tief, die, Herr ist was. Ja, was
2: ist wie bei 19-Prozent-Aktion im Mediamarkt. Da werden auch vorher die Preise um 15 Prozent erhöht und dann kriegst du 19 Prozent Rabatte.
1: Ja, ich verstehe vor allem nicht, was das. also... Man kann das nur in die Richtung lesen, dass sie sagt: Okay, wenn der Macron so viel zusätzliche Behörden will, dann muss man aber was daran tun, dass die dann nicht alle nicht selbstbedingungsladen sind oder so.
0: Ja, aber du hast doch selber vorhin gesagt, dass der Macron ja auch schon versucht, äh seinen Brief so zu formulieren, dass er eine Balance ist aus Innenpolitik und Außenpolitik ja, oder Europapolitik. Und ich denke mal, dass AKK natürlich auch so ein paar Sachen reinbringt, wo sie dann hier in Deutschland Punkte sammelt, ja, wie ja auch zum Beispiel dieser äh, Imam-EU-Lehrstühle. Ja.
1: Das ist auch völlig unverständlich. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, also wie, ja, wie kommt ja, es da auch darauf, da ein das da reinzuschreiben, ja.
0: Naja, ist auf der einen Seite, wäre es ja ganz interessant, da so, so eine EU-Regelung zu haben, weil es dann europaweit gilt. Ja? Und das andere ist, dass das ein deutsches Thema ist, ein explizit deutsches äh, Thema, was uns ja hier sehr beschäftigt, weil wir sowas nicht aufgebaut haben oder gerade erst dabei sind, das in der Breite aufzubauen. Ja, also
2: so würde ich das lesen. Hat Frankreich sowas? Weißt du das? Keine Ahnung.
1: Es gibt sicher mehr Islamwissenschaften in Frankreich als in Deutschland. Weil es schon sehr viel länger einen nennenswerten muslimischen Anteil der Bevölkerung gibt, der auch öffentlich in Erscheinung tritt und so, aber keine Ahnung. das ja. ist auch irgendwie so die Frage. Also, ich finde so, dass so, das es so mit so klein-klein auf eine Vision antworten. Also, tut mir leid.
0: Ja, kleinkariert halt. So, also, ja. wirklich. Ja, und das, obwohl sie ja aus dem Saarland kommt und eine natürliche Nähe zum großen französischen Reich hat. So, dann hat sie äh, auch noch ein aktuelles EU-Thema, Osteuropäer mit ihren eigenen Herangehensweisen respektieren, aber keinen Zweifel an der unverhandelbaren oder an den unverhandelbaren Kern Kernwerten und Prinzipien haben. Ja, also das habe ich eher so Richtung CSU gelesen, ehrlich gesagt, <lacht> dass die mal ihren Orban in den Griff kriegen sollen. Dann hat sie irgendwie am Ende geschrieben, wir brauchen strategische Stärke für unsere Industrie, Technologie und Innovation, bla bla bla. Und was mir bei diesen ganzen Sachen immer auffällt, und das finde ich, hat es auch bei Macron irgendwie so ein bisschen durchgeschienen, keiner dieser ganzen Politiker hat irgendwie mal erwähnt, dass wir überhaupt eine infrastrukturelle Basisarbeit leisten müssen, erstmal, damit unsere Industrie und die Wissenschaft Erfolg haben kann. Da ist, Macron hat es ja sogar noch fertiggebracht zu schreiben, dass es Europa zu verdanken ist, wenn irgendwann mal irgendwo ein schnelles Internet gelegt wird. Wo ich mich gefragt habe, wann machen die denn das bei mir, die Europäer, die EU da? Also ne? Also, das, das finde ich auch so faszinierend, da wird, werden halt diese ganz großen Visionen geschwungen, aber die Basisarbeit wird völlig vergessen.
1: Naja, du kannst das halt rauslesen aus so Sachen wie Innovationsbudget und solche Sachen natürlich. ne?
0: Ja, aber wenn man dann immer nur von äh, den großen Dingen spricht äh, und die kleinen nicht erwähnt, dann sind die für mich auch nicht da. Also dem mhm. werden die einfach nicht mitgedacht. Und äh, ein Teil, zumindest in Deutschland, ich weiß ja nicht, wie es in Frankreich ist, also da bin ich eher selten, habe jetzt aber in, in Paris, als ich da letztes Mal jetzt nicht den Eindruck gehabt habe, das Internet ist besser.
1: Mhm, doch. In Frankreich ist das Internet wesentlich besser.
0: In der Provinz vor allen Dingen dann wahrscheinlich. Ne?
1: Es, ist, also, es ist erstmal flächendeckend besser ausgebaut, dann hast du auch sehr viel bessere Zugang über mobile Netze. Also mit Deutlich mehr Bandbreite zu kleineren Preisen und so. Also, es ist schon. Hm. Ich glaube, es ist, ist. Also, im Vergleich zu Deutschland ist es in den allermeisten EU-Ländern besser.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich kümmert er sich deswegen auch gar nicht drum. Ja, also äh, im Kern für mich, da agiert ein Zentralist gegen ja, eine Föderalistin und wenn man sich so diese Sachen betrachtet, also da habe ich so das Gefühl, Macron ist schon eher derjenige, der in der Lage ist, Europa zu denken, während AKK eigentlich, ja, eigentlich hat sie keinen Bock.
1: Ja, also das finde ich, also ich ich finde dieses einerseits hat, finde ich, spricht aus diesem, also dieser, dieser Antwort von AKK ist ja wirklich so, also die großen Bretter, insbesondere Klimapolitik, ah, fassen wir eigentlich nicht an, also wir fassen das an, aber wir lassen alles wie bisher. Wir tun was an der Klimafront, aber nur, wenn Mobilität und Industrie und alles dabei nicht angetastet werden. Und an, dann wiederum argumentiert sie an anderen Stellen so ganz klein, wie dieses mit der EU-Beamtensteuer und was weiß ich, auf so, auf so einer ja, technisch-verwalterischen Ebene am Ende. Und Macron macht ja im Grunde einige große, also ja, also ich ich finde irgendwie, dass sie so sehr, dass wir das auch so eine kleine jetzt reden wir hier mal bei kleinen Streitigkeiten Ebene runterzieht irgendwie. Und natürlich letztlich sagt sie halt sehr klar Europa gut und schön und eurer, unser European Way of Life, aber am Ende soll Europa uns halt in gar nichts reinreden. Und wir wollen uns auch nicht gegenseitig an Karren pissen. Die Osteuropäer sollen auch machen, was sie wollen. Und alle dürfen bitte weitermachen, was sie wollen. Und Macron hat, aber dabei lässt sie halt das Argument, was er macht, im Raum stehen, dass er sagt, es kann uns nur gemeinsam gelingen. Das, dem widerspricht sie auch eigentlich nicht, sondern sie zieht es halt auf eine andere Ebene. Also Macron argumentiert mit, wir brauchen für den Schutz von ganz groß, ne Freiheit, Demokratie, Frieden. Dafür müssen wir uns alle zusammenstehen. Und sie sagt so, ja, aber dann müssen wir auch die EU-Bamm besteuern. Also so, also, also irgendwie ist es so, ich finde, die Ebene stimmt nicht. Mhm. Und dann muss man schon sagen, also am Ende, man kann an vielen dieser Punkte, die Macron da nennt, kann man sagen, das geht zu weit, das ist zu zentralistisch, zu dollarregulatorischer Eingriff. Das ist eine Übertragung von französischen Ideen auf ein Gesamtkonstrukt von Ländern, wo das lange nicht überall Teil der gewordenen Kultur ist. Also das mag aus französischer Sicht alles so aussehen, als wäre das erfolgreiche Politik, aber das würde nicht genauso in anderen Ländern funktionieren. Kann man alles sagen, aber was man ihm halt abnehmen muss, ist, dass finde ich, dass ihm Europa als Idee am Herzen liegt. Und zwar auch, also und dass er auch ganz klar sagt, wir müssen hier dicke Bretter bohren. Es gibt Dinge, die müssen wir europäisch angehen sowas wie Klimaschutz und da müssen wir auch Abstriche machen und auch wie bei Sozialversicherung so, das sind Dinge, die müssen wir europäisch angehen und im Grunde, da ist Merkel eben jetzt lange ausgewichen und hat so getan, als wäre er nicht da und das macht AKK auch so ein bisschen so weiter, dass sie halt dann so, das letztlich auf diese großen Sachen keine konkrete, An also sie sagt nicht, nee, Klimaschutz brauchen wir nicht, sondern sie sagt, ja, alles soll so bleiben wie bisher, aber bitte klimaverträglich. Und das ist sehr explizit das, was er nicht sagt.
0: Ich glaube, es liegt doch aber auch so ein bisschen daran, wenn du mal so die CDU-Positionen der letzten Jahre dir anschaust, dass die CDU aber auch wirklich gar keinen Bock hat, an diese Themen irgendwie nee. progressiv ranzugehen.
1: Ja, und das ist halt was, da glaube ich, er ist da im Grunde auch genug Populist, um zu sehen, wir müssen da aber dran. Also zu sagen, okay, uns bleibt da nichts, also ich, wie gesagt, ich habe ja heute so 15 Minuten eine Rede gehalten auf diesem One-Planet-Summit. du Und hast die gehalten? Der, Hm?
0: Du hast gerade gesagt, ich habe da eine Rede gehört. Nein, gehalten.
1: ich habe die Rede gehört, die er auf diesem One-Planet, also ich habe okay. sie heute auf Periscope Live angeguckt. Und da hat er sehr klar gesagt, es geht hier nicht darum, theoretisch zu Dinge auszudiskutieren oder irgendwie uns äh, mit uns selbst zu beschäftigen, sondern es geht darum, Dinge zu machen. Also ne, wir, wir müssen entschlossen Dinge tun, es ist jetzt an der Zeit, was zu machen. Und das ist, glaube ich, das, was er transportieren will in Richtung Deutschland, ist halt, wir können uns jetzt nicht mehr wegducken. Und egal, ob jetzt jede dieser Ideen unbedingt äh, zu begrüßen ist oder ob er auch nur mit einem Bruchteil davon wirklich die Chance hat, dass es das umgesetzt wird, ist halt, das, was er sagt, ist, wir müssen was tun als Europa gemeinsam. Und da ähm, sehe ich nicht, dass da irgendwer in gleicher Weise darauf reagiert. Und das finde ich ja, auch also ja,
0: und es ist total spannend, ne? Weil ich, also wenn ich da drauf gucke, sehe ich das eigentlich auch so wie er. Also jetzt nicht äh, mit seinen Vorschlägen, sondern äh, es muss jetzt was getan werden.
1: Ja, ich glaube, das sehen auch viele europäischen Bürgerinnen und Bürger so. Also das ist ja der Punkt. Es hat er wendet sich direkt, er wendet sich nicht an die Regierung oder so, sondern direkt an die Leute, weil es viele Leute gibt, die das, glaube ich, so sehen. Und er mobilisiert, glaube ich, für sich. Also er versucht, glaube ich, er auf nationaler Ebene dann sozusagen durch die Hintertür, also letztlich, wenn jetzt alle sagen, ja, die Ideen von Macron sind aber gut, dann muss die Merkel ja auch was in die Richtung machen, verstehst du? So, Also ich glaube, er versucht so durch die Hintertür auch dann da eine Mobilisierung zu erreichen. Wie gesagt, man muss es alles einerseits sehen, vieles von dem, was da drin steht als Ideen, ist was, was in Frankreich mehrheitsmäßig anschlu anschlussfähig wäre und im Rest von Europa überhaupt nicht. So, das ist schon auch eine sehr französische Position, die so ein bisschen ist, Frankreich auf Europa ausrollen und da wird ihm auch klar sein, dass er damit vor die Wand fährt. dass ist sicher eher innenpolitisch das Signal, ich stehe für ein starkes Frankreich in Europa, weil das muss man ja schon auch sagen. Er ist sicher ein ausgemachter Europäer, aber er ist sicher niemand, der sagt, ich lasse da damit, also ich gebe die französische Position klein.
0: Ist dann in der Logik es nicht sogar so, dass äh, AKK dann für ein starkes Deutschland in Europa steht mit ihrer Position?
1: Nee, die steht für ein schwaches Europa.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also sie, also sie argumentiert Als mehr so in Richtung, ja. wir brauchen halt quasi, ähm, wir sollten uns auf den Minimalkonsens einigen und sonst alle machen, was wir wollen. Und Macron transportiert letztlich so ein, okay, wir brauchen Europa tatsächlich, aber wir gestalten das dann auch. Und in unserem Sinne im Wesentlichen. Wie gesagt, man muss da lange nicht mit einem einverstanden sein, aber mit der Idee, dass, dass da was sich bewegen muss, das hat er, ja, glaube ich, das ist schon den Zahn der Zeit erkannt. Also das ist auch seine Stärke, glaube ich, da zu erkennen, welche Themen wirklich brennen. Und die halt dann auch anzusprechen, sich auf die Fahnen zu schreiben.
0: So, also was machen wir jetzt mit dem Ding? als äh, Fußnote in der Geschichte ablegen. <lacht> mm. weil, wenn, wenn, weil es wird ja nicht wirklich, es hat ja keine Diskussion ausgelöst. Ne? Also, nee, leider nicht. Das also ich, ich weiß nicht, schaden. ob er damit geschafft hat, die Themen zu setzen, so also wie er sich das vorgestellt hat für einen Europawahlkampf.
1: Naja, in, also ich, ich glaube, dass der, dass das, wenn man es in die innenpolitische Diskussion in Frankreich einsortiert, also eben in der, in der Reihe mit diesem Grand Debat sieht, und mit damit, dass er ja jetzt wieder massiv an Popularität zurückgewonnen hat über dieses Grand-Debat-Ding, dann glaube ich, da ist es total logisch. Und da mag es eben auch, also innenpolitisch, glaube ich, ist das auch ein, ein geglücktes Signal. Ob das jetzt europaweit irgendwelche Auswirkungen hat, ja, ist fraglich. Also vielleicht, indem es unter Umständen jetzt vor dem Wahlkampfhintergrund insgesamt die Europawahl ähm, präsenter vielleicht macht. Oder im Ideal mal kurz die Idee Europa ein bisschen ein bisschen auf den Schirm gebracht hat. Aber er landet da ja scheinbar bei den anderen europäischen Regierungen nicht besonders. Äh. Ihm fehlt da am Ende, also ich glaube, ihm fehlt, glaube ich, einer, der so mitre mitgeht. Also wenn jetzt irgendwie so wie damals das kohl mitterrand gespannt, wenn er irgendeinen finden würde, der sich sozusagen an seine Seite stellt und sagt, das betreiben wir jetzt gemeinsam, dann hätte er schon ein bisschen Funde zum Wuchern. Aber da ist halt im Moment... Deutschland Ja,
0: oder auf jeden mal Fall. jemand, der da wirklich gegenhaut. Ja? Aber äh, so was, 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 was AKK macht, ist ja, äh, sie, 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 sie sagt zwar was dazu, aber schweigt es gleichzeitig tot. Mm. Also ihre, ihre Antwort ist so uninteressant, dass sie nicht zu einer
2: Debatte taugt. Naja, und da wo so konkret. Ja, und wie gesagt, sie hat nichts zu sagen. Ja. Ja. Sind ja, dann also so totale Details.
1: Sie hat ja auch nichts. Ähm und, und ihre Antwort, das ist das, so Uri gesagt hat, stimmt schon. Am Ende hat sie, macht sie ja gerade keine Politik. Das heißt, sie kann nicht, sie hat weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene irgendeinen Hebel zu sagen, ja, ich gehe jetzt mit dem Macron in Verhandlung. Spannend wäre ja auch, was machen jetzt die jeweiligen Kandidaten der Parteien zur Europawahl? Also hängt sich jetzt eine Katharina Barley da dran? Und trifft sich jetzt mit Macron und diskutiert die Ideen mit ihm, ja? Also so, das ist ja auch nochmal, wer wer steht jetzt für den Europawahlkampf und könnte da jetzt sagen, ach, ich mache jetzt mal eine Wahlkampfveranstaltung mit dem Macron gemeinsam oder so, ne? Mhm.
2: Ja, da sind ein paar Punkte dabei, die könnte die SPD sehr gut aufgreifen.
1: Ne? Die könnte die SPD gut aufgreifen, es gäbe auch Sachen, die die Grünen aufgreifen können.
2: Soziale Grundsicherung, Klimawandel, Klimabank und so weiter. Und da sind die Antworten von AKK halt extrem nichtssagend gewesen. Da lehnt sie sich halt nicht einen halben Zentimeter aus dem Fenster. Ich glaube, dass nachher die Politik, die sie machen würde, gar nicht so ähm, extrem zurückhaltend ist, wie das, was sie jetzt geäußert hat. Aber... Ja, die CDU, die hat halt oft auch immer Angst, den Wahlkampf, irgendwas Progressives zu machen. Die sehen halt immer rechts davon die AfD, die gegen alles ist, was äh, man vernünftigerweise machen sollte. Und die wollen ja jetzt ein bisschen weiter nach rechts. Also darf man ja nichts machen, äh, was irgendwie die Mitte oder die SPD gut findet. Und das ist irgendwie so diese klassische ja, und die CDU natürlich
1: eine, Ist Die CDU steht natürlich sehr stark für die traditionelle deutsche Industrie und die deutschen Unternehmen. Und da ist natürlich vieles dabei von den Ideen, die, die Macron da vertritt, die auf keinen Fall irgendeinem da gefallen werden.
0: Ja, umso bemerkenswerter ist es, dass sie nicht mal diese Chance genutzt hat, da voll dagegen zu hauen.
2: Ja gut, aber gegen Klimaschutz kann sie auch nicht hauen. Also Nein, aber du kannst gegen diesen, so fahren, gegen,
0: diesen, gegen diesen äh, Zentralismus von Macron hätte sie gegenhauen können. Und da hätte sie diese ganzen märz äh, hätte sie dann auf ihrer Seite gehabt. Das hätte die beruhigt, mhm. diese Wirtschaftsunion und dieser ganze Kram. Ja. Aber nicht mal das hat sie geschafft. Und äh, ich, ich glaube, dass das AKK äh, da so ganz große Gefahr läuft, dass sie zu sehr wie Merkel wird, wirkt auf Dauer. Ja, nichts tun, nichts machen, nichts sagen und äh, mal gucken, was passiert.
1: Dann hätte es auch einfach nicht antworten brauchen, ehrlich. <lacht> das stimmt auch.
0: Ja, naja, ne? aber es ist ja eine ne, Nicht-Antwort. Mhm. Also gut, in einigen Punkten hat sie was gesagt, aber nicht im Wesentlichen. Und das ist halt so das, was für mich daraus scheint, dass, dass sie am Ende halt äh, gerade so auf mich wirkt wie Merkel in Grün. Ja?
2: Mhm.
0: Und da, das ist ja eigentlich das, was die Leute auch in der CDU nicht mehr wollen. Deswegen wundere ich mich, warum diese Chance jetzt so vertan wurde, wenigstens in, in Sachen Wirtschaft dagegen zu halten. Aber gut, ja, das werden wir nicht auflösen, das Thema. Und ich bin mal gespannt, wie die CDU beim Europawahlkampf abschneidet nach der Nummer hier. Wenn wir das der Europawahlkampf ist, dann gute Nacht.
2: Ja, das war, mhm. genau. Ich, ich Aber genau das befürchte ich. Das ist so ein Merkel-Wahlkampf. sie nichts Konkretes sagen, dann macht man sich nicht angreifbar. Und gestalterischer Wille ist da irgendwie nicht zu erkennen. Ja, wahrscheinlich
0: denken die halt auch noch an die Wahlen da im Osten dieses Jahr. Ne? Mhm. Gar nicht so sehr an Europa. Gut, ihr Lieben. Ähm, dann würde ich sagen, das Thema Tüten war ein und jetzt sind wir aber mhm. schon so fortgeschritten. Ähm, ich würde zwar gern noch über die Griechenland-Anleihe reden, äh, um die Lage der Nation zu korrigieren. Aber äh, das würde uns dann jetzt doch noch etwas sehr weit weghauen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir für die Woche Schluss machen und das dann einfach nächste Woche besprechen. Na gut. Wir müssen nächste Woche ja eh Dienstag aufnehmen, auch wenn ich Dienstag gar nicht kann. <lacht>
1: <lacht> ah, du das für entschieden Hat er für gesagt, uns. Das Ihr müsst schön. <lacht> ja. Ja. Geschickt vor allen Leuten hier. Das schneide ich raus. Ja.
2: <lacht>
0: Klar, jedenfalls äh, wird schwierig, nächste Woche einen Termin zu finden. Mhm. Aber palmen wir mal den Dienstag an. Ich versuch's. Ja, oh, ne. Und das reicht dann auch. Man äh, hofft, solange man
1: lebt, um Astrid Lindgren ja, zu zitieren.
0: Ja, genau. Aber äh, nur, nur um es kurz zu erwähnen, ähm, also die, die zehnjährige Griechenanleihe, die wird dann das Thema sein. Äh, wir haben da, oder ich habe da ein paar Korrekturen vorzunehmen. So. Äh, PIX und Co. fällt heute auch aus.
1: Ja. Stringent, stringent. Ja, gut.
0: Ja, tschüss. <lacht> <lacht> Ja, äh, äh, ja. Also wir machen das jetzt wie AKK. Wir brechen die Sendung hier an der Stelle einfach ab. Kein Europawahlkampf. Ähm, bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ciao.